0: E aí, pessoal, vamos começar mais um episódio do podcast Os Sócios, episódio número 66. Estou aqui com minha diga minha esposa, Malu Perini, host e host do podcast.
1: Olá, pessoal, sejam bem-vindos.
0: E falaremos sobre o que hoje, boludinha?
1: Hoje estamos no nosso segundo episódio da série, onde a gente está buscando trazer todos os presidenciáveis aqui, todos os candidatos. Então, hoje é o nosso segundo candidato, Felipe Dávila. Música
0: Estamos aqui com Luiz Felipe Dávila, cientista político, mestre em administração por Harvard, fundador e presidente do CLP, Centro de Liderança Pública, organização que ajuda a formar e aprimorar gestores públicos no Brasil, fundador do Virtu News, plataforma de jornalismo de dados voltadas para análises políticas e econômicas, autor de diversos livros de história e política e pré-candidato à presidência do Brasil em 2022 pelo Partido Novo. E... Dávila, seja bem-vindo ao Podcast Sócios. Muito obrigado, Bruno. Muito obrigado, Malu. Um grande prazer estar aqui com vocês e parabéns pelo podcast, pelo sucesso absoluto aí. <risos> Poxa, muito obrigado. Eu acho que o mais interessante para a gente começar aqui, Felipe, é contar um pouco da sua história. Porque você não foi político antes, foi? Não. Vai se aventurar agora nesse mundo. <risos> que loucura. Já
1: começar assim? Pois é, né? De cara. <risos> Meu Deus. Mas
0: eu gosto de encrenca. Estamos vendo. E o que você fazia antes de se aventurar assim nesse mundo político?
2: Bom, primeiro, eu sempre gostei de política e estudei política. Eu me lembro, na, na, na minha época de estudante, todos meus amigos queriam fazer administração, tocar negócio e tal, e eu fui para ciências políticas porque eu estava preocupado com o Brasil, redemocratização do Brasil e tal, então eu queria fazer isso que, ano que com era gosto. Isso? isso eu me formei em 87, 87. então a redemocratização foi em 88. Né? Eu então, eu assim, nasci em 88. Pois, é, viu? Então você <risos> então, assim, não tinha nem nascido ainda, mas eu estava pegando aquela fase, estava preocupado com a redemocratização do Brasil e tal. E aí fui estudar ciências políticas, mas eu nunca quis ter vida acadêmica, eu sempre tive a inquietação de empreender, né? querer fazer coisas diferentes. Aí eu voltei e entrei para o jornalismo político, comecei a trabalhar com jornalismo político, escrevendo sempre em jornal. Depois abri minha editora, tive uma editora eh, tive duas revistas, uma de política para trabalhar, que chamava República, e uma de arte e cultura, que chamava Bravo, que foi a maior revista de cultura do Brasil. Eu vendi a Bravo para a editora Abril, Uhum. E fui, me tornei diretor-superintendente na Abril. E, e depois disso, sempre continuei com a parte empreendedora, tanto na parte social como na, na, na vida mesmo. Eu criei uma empresa de energia renovável com a minha mulher, com a Ana Cicue, que faz, é, produz energia usando biomassa. Então, ah, a gente que tem que capim legal. elefante, queima o capim, gerava eletricidade, 30 mega na Bahia, e pegamos aquele polo da Bahia explodindo, foi muito legal. A gente viu aquela transformação da Bahia, do oeste da Bahia, ali Luiz Eduardo Magalhães, Barreiras, que virou hoje né, um dos maiores epicentros da produção de soja e algodão no Brasil. Que lá é incrível, você quer ver um Brasil que dá certo? É esse oeste da Bahia. E aí eu fui fazer um mestrado em Harvard e quando eu voltei, eu abri o CLP, o Centro de Liderança Pública. Porque a ideia era, pô, precisamos formar a liderança capaz de mudar a política pública no Brasil e trabalhar com estados e municípios. Sempre a ideia de que quanto mais próximo o governo do estado do problema, melhor é para resolver as soluções. E com Quanto certeza. mais está em Brasília, mais problema é, mais burocracia, mais gente distante que se mete na vida dos outros que não tem noção como é, que é a realidade local. E aí a gente formou esses 9 mil líderes públicos no Brasil, sempre trabalhando com secretários municipais e estaduais e melhorando a qualidade da gestão pública. Então, assim o que é legal ir para uma campanha presidencial com, com esse currículo é que eu vi a política pública dar certo na ponta. Então, o Brasil tem um monte de pockets de excelência em política pública, em educação, em saúde, segurança, só que você não consegue escalar isso. Então você precisa ter um, um presidente da república capaz de pegar essas boas experiências, conhecer essas realidades diferentes no Brasil para escalar isso e virar política pública nacional. Mas isso só vai acontecer se tiver um presidente que vai tirar poder de Brasília e devolver poder para os estados e municípios. E é isso que eu pretendo fazer.
0: Como é que é esse teu projeto de filantropia que você
2: citou? O CLP sempre foi bancado pela iniciativa privada. Então, todo esse trabalho que a gente faz com estados e municípios é a iniciativa privada que banca nunca é dinheiro público. Porque uma das questões importantes, Bruno, a sociedade tem que se envolver mais com a política. Então, é assim, ó, vamos melhorar a Auroeri... Pô, Bruno, tem que ajudar aí, junta, pega uns outros empresários aí vamos melhorar a governança. O que, que a gente quer melhorar? Que indicador? A gente quer melhorar a educação. Então, o que, que dá para fazer com a educação? Quais são os municípios exemplares? Como é que nós vamos treinar professor? Como é que vai melhorar o diretor da escola? Quem vai cobrar a meta? Qual é a meta que a gente quer atingir? Então, é um pouco dessa cabeça de setor privado, mas com a uhum. pegada de como implementar isso na política pública. E eu digo que é, vocês que trabalham muito com empreendedorismo, uma das coisas mais interessantes da política é que a governança da política ela é oposta da governança do setor privado. Porque o que é a governança do setor privado? Você que é o acionista, você é dono do seu negócio, você é permanente e os seus diretores, gerentes são temporários. Eles entregam o resultado eles estão lá, senão eles caem fora. Uhum. O setor público é o oposto o CEO é temporário, porque é quem é tem o mandato. Uhum. E toda gerentada é permanente, porque é funcionário público que você não pode demitir. Então, você tem que ter um outro skill para lidar com essa turma. Você tem que tirar o melhor deles, porque senão eles podem te sabotar e, e você não faz absolutamente nada, Sim. aliás, esse é o problema do governo Bolsonaro, né, quer dizer, vai o Paulo Guedes com um monte de gente legal lá, de mercado e tal, só que não entendem nada de política e a turma da política põe eles no bolso, porque não aprovam as coisas, então o cara que falou que ia privatizar que ia abrir economia e tal, nada disso aconteceu, pois é. porque ignorou a política, então, você, então qual é a, o segredo no setor público é você combinar a competência da gestão com os caras técnicos com os bons articuladores políticos e essa combinação que você faz as coisas andar no setor público.
0: Sobre os seus livros, Felipe, você escreve sobre história, sobre política, Isso. até para quem quiser entender mais do, sobre o que, que você escreveu, como você pensa. Tem recomendações é que pode passar para o pessoal? Pô, Ou citar
2: lógico. resumos né, do que Sim. você escreveu? Não, eu, eu acabei de relançar um livro que chama Os Dez Mandamentos é, do Brasil que somos para o país que queremos. E é muito legal esse livro, que ali conta um pouco da história. Por que, que a gente é tão viciado em Estado no Brasil? Né? Por que, que a gente não consegue se desvincular do Estado? E ele tem dez mandamentos que, na verdade, são dez medidas que o Brasil tem que tomar para uma agenda modernizadora. Então, uma delas é o federalismo de verdade, é a descentralização do poder. O outro mandamento, um dos mandamentos, é acabar com o capitalismo de Estado e ter o capitalismo de mercado, fazer o mercado funcionar, tirar o Estado das costas dos empreendedores, desregulamentar a economia, desburocratizar a economia, fazer tudo isso. Porque no Brasil é o seguinte, é, a, a economia é desenhada, o, a política desenhou a economia, primeiro para tirar dinheiro de empresário, é isso que eles querem. Então, olha, pô, você está ganhando dinheiro aqui, vamos descobrir aqui qual é o imposto a mais que nós podemos fazer para tirar <risos> dinheiro, que é um horror, né? É Sim. a primeira coisa. E segundo, que condena a gente a ser exportador de commodities, porque qualquer produto de maior valor agregado que você faz já tem uma taxação diferente tem um, um KINAI diferente, tem uma regra diferente. Você já começa a pagar imposto antes de começar a gerar o primeiro produto. Então, é um Estado que não vê com bons olhos quem gera riqueza. Pelo Sim. contrário, quem gera riqueza é para ser taxado. E esse é um grande problema que a gente tem no Brasil. Porque aí como é que quem se dá bem no mundo dos negócios aqui não é aumentar a concorrência, ganhar o mercado. É capturar o Estado. Não, Olha, agora eu sou amigo de, sou de gente poderosa em Brasília, então vai ter reserva de mercado, vou ter uma legislação especial, vou ter subsídio do governo, vou, vou conter a competição aqui para eu poder ser dono do mercado. Então, assim, é uma coisa, é o capitalismo de Estado, é completamente diferente Sim. do que os outros países fazem. Para quê? Para melhorar a vida das pessoas. Então, quanto mais concorrência, melhor. Então, um dos, um dos pontos importantes na campanha presidencial, agora voltando fazer um pouco do livro para a campanha, é a abertura unilateral da economia. Essa vai ser a primeira meta mais importante que a gente vai fazer. O Brasil precisa abrir a economia, voltar a competir no mercado internacional, porque só com o aumento da concorrência que nós vamos ter aumento de competitividade e produtividade, senão o Brasil vai continuar rastejando com baixo crescimento econômico. Então, esse é um ponto importante. Os populistas querem mais capitalismo de Estado, e mais capitalismo de Estado vai acontecer o que a gente está fazendo, a economia está parada. A 20 anos no Brasil que não cresce. recorde de desemprego e aumento de miséria, porque você estava perdendo competitividade. Sim. Então, é um livro muito legal para você entender assim. E, e é legal que esse livro escreveu em 2017. Então, o que está em 2017 é completamente válido em 2022. Assim, a pauta modernizadora não andou no Brasil. Uhum. E não anda por causa desse populismo, entendeu? De esquerda e de direita no Brasil. Então, a gente precisa ter um governo realmente liberal que vai comprar a pauta da abertura econômica, que vai descentralizar o poder que vai aproveitar a grande oportunidade que nós temos, que é a pauta do meio ambiente. Hoje, o mundo, qual é? Eu falei, o mundo do século XX, o que deixava um país rico era descobrir petróleo. Então, se descobrir petróleo, o país ficava rico. Hoje, a economia é do baixo carbono. E o Brasil pode fixar 50% do carbono do mundo. Então, tem uma oportunidade incrível. E aí, os investidores privados, você pega 50 trilhões de dólares hoje no Brasil, tem um selinho da, do ASG. Ou você olha para o ambiental. Ou você olha para a governança e para o social, ou não vai ter dinheiro. O cara vai chegar e fala, Pô, adorei o sócio aqui, mas, mas aí, e aí, o que, que vocês estão fazendo de impacto ambiental? Como é que é a governança daqui? Qual que é o impacto em Barueri? Se não tiver, o cara não vai botar dinheiro, porque a governança da empresa dele está dizendo que não pode investir. Então Sim. o Brasil tem uma oportunidade incrível para retomar o crescimento econômico baseado nessa pauta do meio ambiente. Então assim, a abertura econômica e essa questão do meio ambiente me parecem assim, dois pilares muito importantes para a gente sair desse atoleiro do baixo crescimento.
0: Bom, você falou muita coisa relevante aqui, a gente vai abordar em alguns pontos específicos, mas quando você falou de impostos, por exemplo, o que me veio na cabeça é o que seria um sistema tributário bom. Um sistema simples que seja transparente e que cause o mínimo de distorções possível. Aqui no Brasil, ele não é simples, ele é muito não. complicado, ele não é transparente e ele causa tantas distorções que vale a pena para o empresário, principalmente quando ele fica grande, ao invés de se voltar para ficar mais eficiente e mais competitivo, ele manda um lobista para Brasília é para conseguir aprovar algum tipo de legislação que favoreça ele. É e porque o poder está muito centralizado em Brasília, você falou de descentralização. É. A gente pensa num país como o Brasil, de proporções continentais, e com muito poder centralizado lá. Então isso facilita muito a vida desse lobista. Sim. É só colar alguém no Congresso e esse cara consegue o que ele quiser. Agora você pega outros países, eu gosto do exemplo da Suíça. Lógico que é muito diferente do Brasil, é o tamanho do estado do Rio de Janeiro. Mas é um país minúsculo, dividido em 26 cantões independentes, a ponto de um cantão poder escolher sua própria moeda. Como teve agora há pouco o Lugano, que colocou o Bitcoin como uma moeda oficial. E isso porque eles têm o um franco suíço, Sim. que é uma baita de uma moeda. né?
1: Putamente forte.
0: É, mesmo assim, colocaram o, o Bitcoin lá. Mas entrando até um desses pontos específicos assim que você falou, ó, a gente tem que abrir nossa economia unilateralmente. E há pouco tempo, vários empresários, inclusive empresários com uma bandeira liberal, estavam falando sobre ter taxas protecionistas. Porque o ponto é... Se você abre a economia bilateralmente, o produto da China chega super barato aqui. E O empresário aqui tem um monte de imposto nas costas e quebra para competir com esse produto. Então, como é que a gente faz? Né? Porque foram tantas intervenções que de repente tirar uma intervenção tem uma série de, de consequências até inesperadas que podem prejudicar a economia. Como é que a gente começa a, a desfazer esse nó górdio que está é, realmente impossível de ser desfeito? É boa pergunta, Bruno. Primeira coisa, a abertura tem que ser feita
2: de forma gradual. A ideia é que nós vamos fazer a abertura ao longo dos quatro anos. Então assim, a ideia é chegar no quarto ano de governo e o Brasil ser um dos países mais abertos e competitivos entre os países emergentes. Mas, então, por que que isso é importante? Porque isso vai fazer a sociedade se mobilizar para pressionar o Congresso. Por exemplo, é o que você falou, se tiver o sistema tributário atual, com uma economia aberta, muita empresa vai quebrar. Uhum. Então, o que que isso vai fazer? Que a turma vai para Brasília, agora, em vez de pedir subsídio de proteção, não, precisamos da reforma tributária ser aprovada rapidamente, porque senão vai quebrar meu negócio, cara. Vai correr. Então, você vai alinhar o interesse da sociedade com o interesse político na hora de pressionar, por simplificação de impostos, por exemplo. Então, isso é uma coisa. A segunda coisa que vai pressionar é o Brasil entrando na OCDE. Porque isso é muito importante. Porque o Brasil entrando na OCDE... O que,
1: que é a OCDE? A OCDE
2: é a Organização para a Cooperação dos Estados é, que são os países... Na verdade, sim. É um clube dos países desenvolvidos.
1: Tá. E é, que, é a
0: Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. Exato. Então, é, mas é justamente isso. É um clube dos países ricos. É um clube dos Entendi. países ricos que cria uma, uma série de regras e essas regras servem
2: para padronizar o comportamento dos estados. Então, o que quer dizer? É? Se o Brasil entrando nisso, vai ter que padronizar regra ambiental, regra tributária, vai ter que desburocratizar processos, não vai poder taxar, criar taxas protecionistas. Então, isso vai disciplinar a, a nossa legislação local. Isso é super importante para o Brasil não ficar criando jabuticaba, ou seja, impostos, regras, como é o caso do Brasil que está falando da questão tributária, que é um monte de impostos intermediários que distorcem Sim. brutalmente a economia e que causa um enorme prejuízo para o empreendedor brasileiro. Para ter uma ideia, hoje 70% do PIB é judicialização tributária olha que absurdo, tem mais de 5 trilhões brasileiros que é assim, disputa. não, esse ICMS aqui eu, eu deduzi dali para o que eu vendi em outro estado e aí tem compensação tributária e essa briga está imobilizando 50, 5 trilhões de reais de capital. Isso é um quase negócio... é paga a dívida pública. Cara, É uma, é uma é maluquice, é bizarro isso. Então, e tem coisas malucas assim, energia elétrica, se você se o sócio agora inventou de exportar alguma coisa, o que você usar da energia para exportar você deduz do imposto. Mas o que você usar no escritório para fazer o podcast não deduz. Você imagina a complexidade, a complexidade tributária que é. E isso impede o Brasil de competir. Então, eu acho que a gente precisa ter uma agenda que o governo faz para criar o um senso de urgência na sociedade e a sociedade pressionar o Congresso para aprovar essas reformas modernizadoras do Estado.
0: Até sobre isso de tributos, você estava falando sobre essas maluquices que existem aqui. O que vem na cabeça é aquele exemplo famoso da barra de cereais. Porque você tem um é imposto para cereal, você tem um imposto para chocolate. E quando junta os dois? Aí Ai. judicializa. E você quer o um imposto mais baixo, uhum. o pessoal fala que é o um imposto mais alto. É isso aí. E isso é terrível. Mas até voltando um pouco, a gente acabou entrando nessa parte dos impostos. Poxa, você tem toda uma carreira já feita, empreendeu. É, por que entrar na política? Porque se a gente for ver, <risos> é um ambiente de muito ataque com certeza, por exemplo, o pessoal vive insistindo para eu me candidatar a alguma coisa. É e a Malu sempre fala, sou
1: totalmente contra, parece. jamais hum. deixarei. Porque de
0: tá. fato, começa a pegar para família, começa a vir em cima de você e cria um monte de hater. Por que se envolver com política? por uma razão muito simples. É, ou a gente derrota
2: o populismo, ou o populismo vai acabar com o Brasil, e você vai fazer os seus sócios daqui a dois, três anos em Portugal, em, nos Estados Unidos, <risos> você vai para outro lugar, mas é isso, cara. A gente vai perder o país da gente. Ou vou ter que mandar para os camaradas. <risos> em vez de sócios, <risos> os camaradas, os, os companheiros, companheiros, os companheiros daqui para frente. Então, assim, Deus a gente está numa situação que é dramática no Brasil. Eu falei toda vez que mudava presidente da república, antigamente, era ah, quem vai ser o ministro da economia, se vai ser menos intervencionista, mais mercado e tal. Mas hoje tem risco a democracia no Brasil, entendeu? Se esses malucos desses populistas continuarem vencendo a eleição, a gente vai ter um risco institucional gigantesco com uma crise social explodindo, com a crise econômica acontecendo. Então a gente está num ponto que a gente tem que levantar da cadeira e defender o nosso país, pô. Então é por isso que eu estou entrando na eleição na, na, dessa vez aqui, porque se não fizer isso aqui, por exemplo, assim, combatiu o bom combate, lutei, perdeu, é mercado, então ganharam os outros, tudo bem. Agora, não fazer nada ou fazer muito pouco, quando você vê o país desmoronando, para mim, é o que hoje me causa inquietação, é a política. E, no fundo, a política é que rege os nossos negócios. Sim, se a gente não estiver envolvido com a política, vão se envolver com a política aqueles que não gostam de negócio e cada vez vão piorar mais a vida daqueles que gostam de negócio. E o Brasil vai andar para trás.
1: Eu gostei do fato de você ter dito que já lidou, né? teve ali na linha de vamos dizer, na retaguarda da política, né? na linha final. Porque muita gente vem aqui né? e vai falar, Eu acho que a gente vai receber muitos candidatos falando ah, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. E a minha pergunta é sempre, como? Porque é muito difícil, é o que você disse. É, falar é fácil, você vai lá e aí tem que barganhar, tem que saber como eles lidam, tem que, tem que conseguir dar um pouco para eles para então receber. É complicado, não é tão simples quanto... Vim aqui falar que a gente quer um monte de coisa, porque a gente, a gente querer, a gente quer, né?
0: É. Mas... <risos> Com certeza eu tô muito alinhado com você em vários aspectos aqui, mas essa questão do como realmente é É sempre é a,
1: o principal, na verdade.
0: É, ideia vale, né? Dez centavos a bacia. É. Ideia boa, a gente viu o Paulo Guedes com várias e mesmo assim não conseguiu aplicar. A execução e é. quando ia aplicar não tinha apoio do Congresso e no começo o Bolsonaro tava daqui lá ah, não vou fazer a política do toma lá da cá. Depois foi o cara que mais liberou verba, né? Teve mais emenda lá, dinheiro que o Temer liberou, é, por exemplo. É. E mesmo assim as coisas não foram pra frente. Mas antes de entrar nessa parte do como, uma curiosidade também, você é formado em ciência política você fez a faculdade aonde? Eu fiz na França, a, a, a graduação e a pós-graduação nos Estados Unidos. Estados Unidos. Então você não fez aqui no Brasil? Não. Não, nem existia. Não, aqui, ah, é. Nem é. tinha? Ah, naquele tempo... É eu que você... eu sou
1: formada em ciência política. É, é isso que ia perguntar. É, mas é, é um curso super novo no Brasil. Fora do Brasil é super popular.
0: Bom, e outra que na época da ditadura não tinha ciência política, não dava para discutir política. Mas, isso que eu ia <risos> perguntar. Mas até o que eu pensei era o seguinte. A Malu fez o curso de ciência política. Fez na Unirio. E eu até brinco com a Malu que não foi ciência política, foi ciência soviética. Porque ela já leu muitas pessoas de, de esquerda, o é, um pessoal em... de centro. Mas eu perguntei, ah, você leu algum austríaco, algum liberal? E não tinha não, na não pauta, tinha. praticamente. Não. E o pessoal da faculdade fica bravo com ela. Eu já falei que na próxima confraternização de turma, que vai ser feita na CUT, pelo que eu fiquei sabendo. <risos> vou lá, vou cumprimentar, vou pedir desculpa. Mas, mas é uma brincadeira, mas quando você falou, poxa, eficiência política... Lá que você teve contato com autores liberais e formou a, a sua ideia sobre o que seria uma melhor administração pública ou foi depois? Como é que foi isso? Não, foi lá. E é muito legal porque eu fiz a universidade americana em Paris, né?
2: E, e nos Estados Unidos o sistema é muito legal porque é embate de ideias, né? Uhum. É para você fazer a sua cabeça conforme os autores que você lê, não é? E aí tem uma coisa muito legal porque ser de direita nas ciências políticas te faz estudar duas vezes mais que os outros, porque você é esquerda, mais ou menos, as pessoas gostam daquilo, e o professor é assim, tá? Então,
1: e quase todo mundo é de esquerda, então você é tem que ter boas mundo... ideias para poder conseguir debater.
2: Então é bom que você lapida a tua capacidade de argumentar como nenhuma outra pessoa, né? E, e eu me lembro, na França, quando eu já estava lá de, fazendo minha tese de graduação e tal, eram todos autores de direita que eu estava trabalhando. E aí era assim, eu tinha que estudar duas vezes mais para fazer a defesa do que eu sempre acreditei, que era a defesa das instituições. Né? Foi assim, eu sempre entendi que democracia funciona quando você tem instituições fortes. Aliás, um grande livro do Acemoglu, que escreveu agora, Por que, que as nações fracassam, basicamente o que ele fala assim, são as instituições inclusivas, ou seja, aquelas que criam as igualdades de oportunidade. E o que faz um país se atrasado são as instituições extrativistas, aquelas que extraem do setor para criar níveis de, é, nichos de privilégio e, na verdade, faz com que os negócios capturam o Estado. Esse é, essa é a instituição do atraso. E isso sempre ficou na minha cabeça, que o Brasil, para mim, é uma história recorrente disso. Né? Uhum. Instituições sendo capturadas por interesses privados e transformando aquilo num negócio privado em vez de alguma coisa que fomenta o empreendedorismo. E isso sempre... Eu fiquei muito encarnado com isso quando eu estava estudando. Então, eu, eu entrei nas ciências políticas para isso. E quando começou o processo de redemocratização no Brasil, a questão era essa, assim, como é que nós vamos ter as instituições inclusivas agora, depois da, do, do período autoritário?
1: Não tivemos. Daquela... É, da, daquela...
2: é, foi capturada de novo pelos interesses corporativistas. O Brasil é um país governado
0: por interesses corporativistas, público e privado.
1: Sim.
0: É o que você estava falando. E agora pensando mais nessa parte do como, porque a gente sabe que no Brasil o Congresso tem muito poder, tem muita força, e se não houver uma maioria no Congresso, fica difícil governar. E o Novo é um partido que, apesar de estar crescendo bastante, ele ainda é uma minoria. né? Uhum. Eu até falo assim, quando o pessoal comentava, ah, vai ter uma reforma tributária. Eu falava, cara, eu não acho que vai ter. <risos> falava, e se tiver, o que, que você acha? Eu olhei assim, no final, a gente estava tendo um resultado de aumento de impostos, né? Porque tira de uma ponta, bota na outra, mas a lei de responsabilidade fiscal também não deixa arrecadar menos, então no final é aumentar um pouquinho o imposto. E até que você citou o CDE, Nessa época saiu um estudo da OCDE, onde dos países membros, e o Brasil não é membro, é. mas se estivesse, ele seria o país com a carga tributária mais alta. Mais alta,
1: exatamente. Ah, que, que e novidade. aí fizeram, <risos> pois é. Que surpresa! Mais uma
0: medalha pro Brasil. <risos> né? E fizeram um estudo estendido depois, botaram 108 países. E dos 108, o Brasil era o quarto. Ele ficava atrás da Índia, era do Congo, da República Democrática do Congo, né? E quando tem República Democrática no nome, não é. costuma ser muito democrática. Não é muito democrático. <risos> e se eu não me engano, o outro agora eu não lembro se era Malta. Você dá uma olhada aí, Edu, vê se acha o, o terceiro, mas se a reforma fosse aprovada, o Brasil pularia de quarto para segundo colado na Índia. E eu dizia que eu não gosto quando alguma coisa vai parar no Congresso, principalmente de pauta de imposto, porque eu vejo que lá a gente tem três públicos de parlamentares. Assim. Lógico que eu estou botando em caixinhas, é uma simplificação da realidade. Mas você tem o pessoal que é ideologicamente a favor do aumento do Estado, tem bastante gente nessa caixa. Enorme. Você tem um pessoal que é ideologicamente a favor de uma redução do Estado, porque acredita que isso é melhor. É o pessoal que é liberal, por exemplo. Vários do Novo uhum. estão ali. Uhum. Minoria. Uhum. E você tem um centrão que não tem ideologia. Ele só pensa no que é melhor para si mesmo. Óbvio. E o que é melhor para um político? Que se arrecade mais imposto ou menos? Mais. Onde ele tem mais poder? Com mais imposto. Então eu falo, cara, é muito difícil, mesmo que, que alguém mande a bola redondinha pro Congresso, que esse negócio de fato seja aprovado. Então, qual é o plano do Novo caso você seja eleito presidente, para conseguir fazer com que as principais pautas que vocês têm, reformistas, andem? Bom, então,
2: primeiro é preciso descentralizar o poder. Se você não descentralizar, o quadro que você acabou de pintar acontece. Porque, no fundo, o que é o dinheiro que é arrecadado no Estado e no município e vai para Brasília e volta? É nessa intermediação do recurso que rola a corrupção e a ineficiência. Então, isso é exatamente o que você falou, meu que Quanto mais recurso tiver em Brasília, mais poder eu tenho porque agora o dinheiro só sai daqui via emenda parlamentar, via emenda de relator, todo esse, todo esse problema que a gente já conhece no Brasil. Daí a importância da descentralização. Na hora que o governo federal vai determinar metas, por exemplo, nossa meta é plena alfabetização no Fundamental 1, está no top 20 do PISA em, em, em daqui a oito anos, você dá a meta, descentraliza o poder, descentraliza o recurso. Aí... A briga em vez de ser em Brasília vai ser nos 5.800 municípios, vai ser nos 27 estados. Então, você vai pulverizar isso. Aí, é óbvio, quem vai ter que lidar com isso são os governadores e prefeitos. Mas acaba essa história de Brasília. Brasília é isso aí. Vai ser cada vez taxar mais, ter mais imposto, aumentar o gasto público e isso aumentar meu poder. Por isso que a coisa da descentralização ela é tão importante nessa história de descentralizar poder e recurso. E aí no governo, você vê o Zema, o nosso governador do, do Novo em, em Minas Gerais, tem dois deputados e conseguiu equilibrar as finanças públicas, atrair mais de 200 bilhões de reais em investimento, fazer o, pro, o, o programa de educação profissionalizante. Então assim, dá para fazer. Por quê? Porque a sociedade está perto. Quero ver quem vai votar contra... Eu, outro dia eu uma pergunta para um amigo, eu, falei, Olha, eu quero ver quem é que vai votar contra a gente quebrar o monopólio da CLT no Brasil. Porque o negócio é o negócio seguinte, só tem um jeito de formalizar o trabalho hoje, que é a CLT, só que mudou a relação de trabalho. Por que não ter outras formas de ter contrato entre empregador e empregado? Que sobra mais dinheiro no bolso do trabalhador e vai sobrar menos custo para a empresa, porque evidentemente você vai pagar menos coisa. Então, o que acontece? Por que, que isso é importante? Porque o que acontece hoje? Tem a CLT, 40 milhões de pessoas na CLT. Só que você tem 70 milhões de brasileiros na informalidade. Então, o nosso programa é assim. Nós queremos formalizar o trabalho de 70 milhões. Uhum. Então... Não dá para ser contra, porque é a maioria a favor, no sentido... É,
1: mas a é. população não é educada Quando o você fala, não pra dá para ser
0: contra, eu penso, PT, pessoal,
2: PTU. <risos> lógico, <risos> é, mas é porque aí que eu é... falo, é o interesse corporativista, é o sindicato. né Mas assim, se você falar com o indivíduo, é, é uma coisa importante para mudar a política pública do como. Se você não envolver a sociedade, se você não contar para as pessoas que a vida dela vai melhorar e elas vão se engajar, é, não tem, tem como furar o corporativismo.
1: Tem que explicar muito bem direitinho, tem que explicar. porque até você explicar para a empregada doméstica que ela vai ganhar, sei lá, 30% a mais se ela estiver, o, o empregado paga, né? o empregador é paga muito mais na CLT para o Estado e tal, ela poderia estar ganhando isso. É difícil, não entra na cabeça, tem que é, mas educar.
2: Mas veja só no nosso meio empreendedor, como é que isso acontece? É a prejudicação. Você cria uma microempresa e começa uhum. a emitir nota. São uns 25 então,
0: milhões de mês, por, por exemplo. exemplo.
2: 25 mil... Então, assim, tem 25 milhões de pessoas que formalizaram, entre aspas, criando MEI Sim. e prestando serviço. Então, isso é um atalho. Isso não... O legal é que se todo mundo pudesse ter um contrato formalizado, porque esses 70 milhões, a formalização dá direito a ele a acesso a crédito. Ele vai poder comprar coisas com crediário, geladeira, fogão, tal coisa, que ele não tem acesso porque ele não consegue comprovar a renda. Então, a gente precisa lapidar melhor a nossa narrativa para convencer as pessoas de Sim. que essa ideia é boa. Uhum. Então, quando isso acontece, você tem a sociedade do. E toda vez que a sociedade está unida numa pauta, o corporativismo perde. Você pega agora na época aí da, da pandemia. O que foi a parceria público-privada? assim Mobilizou o setor privado para a distribuição de cesta básica, máscara, respirador. Funcionou porque a sociedade se envolveu, trabalhou junto com o governo e, e deu um bypass na burocracia e no corporativismo. Sim. Não tinha quem falava, não, né, sou contra isso. Então, eu acho que parte dessa reforma do Brasil do como não é o corporativismo que tem que ditar a regra. É a sociedade que tem que se envolver e entrar mais para a política. E aí... É nossa competência em criar boa narrativa. Toda vez que você cria boa narrativa, você move as pessoas. Vou dar a um exemplo. A gente porque...
1: sabe disso. É? O PT faz muito bem.
2: Para o corporativismo, né? <risos> Agora, você viu uma coisa: a gente aprovou a reforma da Previdência. Por que, que a gente aprovou a reforma da Previdência? Porque a sociedade ela... se mobilizou. E, e por que, que se mobilizou? Porque a gente acertou na mosca na narrativa. Isso aqui é uma reforma para acabar com privilégio. Aí as pessoas vão à rua. Eu quero apoiar essa reforma. É para acabar com o privilégio, então, eu tô dentro. Então. Acertar a narrativa é super importante. Então, assim, não é impossível vencer o corporativismo, mas a gente precisa ter uma boa narrativa e trazer a sociedade junto. Porque se a sociedade não vier junto, aí, cara, o corporativismo ganha.
0: Qual seria a reforma para conseguir fazer essa descentralização? É o pacto federativo? Exatamente, é a medida do pacto federativo.
2: E aí a gente tem que ter, como a gente já tem na Constituição uma estrutura federalista como os Estados Unidos dá poder, pô. olha, educação agora vai ser com os estados, segurança já é com os estados, mas você vai ter mais autonomia ainda na segurança, uhum. você vai ter mais autonomia na política ambiental, e aí você cobra resultado como é que é, gerou negócio não gerou, aumentou, caiu, melhorou a alfabetização das crianças, melhorou o curso a empregabilidade dos jovens, porque os cursos profissionalizantes estão empregando, estão voltados para o mercado ou não, então é muito melhor você dar essa autonomia local e cobrar resultado do que o contrário, é outra coisa e se alguma política dá errado ela está circunscrita a uma cidade ou, ou um estado. Sim. Ela não está contaminando o Brasil inteiro. entendeu? Porque é muito difícil uma lei federal no Brasil que vai valer para a realidade de tantos contextos diferentes que vai do norte a sul do Brasil. Então, essa história de dar mais poder ao governador, primeiro que descompressa essa corrupção em Brasília, e você vai ter que agora ter em 27 assembleias legislativas e 5.800 câmaras
0: municipais. É, você falou isso da, da complexidade que é ter uma lei em um país de proporções continentais, o quinto maior território do mundo uhum. fui militar durante 11 anos uhum. e durante esse período eu rodei em algumas cidades bem pequenas, inclusive no final da minha carreira a gente estava no norte a gente foi para Boa Vista que é a capital de Roraima, para quem não, nunca é, olhou um onde é que está o Roraima país. no Atlas, né? chamam de a cabeça do cachorro está lá em cima e lá, a maior cidade do estado era Boa Vista, que tinha na época uns 300 mil habitantes, e o estado tinha uns 500 mil. E a segunda maior tinha 25 mil habitantes, depois era uma cidade de 15 mil. Teve cidade lá, até que uh, dobrou de população com imigração de venezuelanos. Mas o ponto é que, enquanto um salário mínimo, por exemplo, aqui em São Paulo, ou no Rio de Janeiro, em Belo Horizonte, ele mal dá para viver, não dá para pagar as contas de casa, tem cidade no interior do Brasil, onde se você bota essa restrição do salário mínimo, olha, tem que contratar ganhando o mínimo, ninguém é contratado formalmente. É isso aí. Porque lá o custo de vida é tão baixo que não tem como pagar o mínimo para o cara. Mas até para falar dessa questão da CLT, porque eu acho difícil mexer nisso, porque, por exemplo, a gente fez a reforma trabalhista né, na época do governo Temer. E algumas das propostas do pessoal de esquerda é acabar com a reforma trabalhista. O pessoal fala a reforma trabalhista ia gerar emprego, mas não gerou. Tem... Eles abandonam todo o restante das coisas, nem né? falam que a culpa é da reforma trabalhista. Mas, por exemplo, tinha um cálculo que eu, eu fazia para mostrar essa questão de como a CLT pesa, que as pessoas raramente elas entendem, porque elas pensam só em quem está recebendo e não em quem está pagando. É Sim. um cálculo simplificado, mas já ajuda a, a ilustrar o problema. E hoje nem é possível fazer isso porque o salário mínimo é 1.100 Mas vamos supor que eu quisesse contratar o Edu, e o Edu não é mão de obra qualificada. Ele está começando a carreira dele agora. Aí ele topa começar a trabalhar por mil reais. Só que para pagar mil reais para ele... Ele está falando que não topa. <risos> para começar a pagar mil ah, reais para ele... Eu vou ter uma série de encargos. Coisas que indiretamente irão para ele alguma hora. né? FGTS, você tem lá é, férias, décimo terceiro. Mas eu tenho essa despesa agora. Então, simplificando, digamos que é o dobro. Não chega a ser isso, depende da empresa. Mas para pagar mil para ele, eu preciso ter dois mil separados. E parte eu já vou pagando para o Estado para depois pagar para ele. Só que a minha empresa é do Simples... Eu estou contratando o Edu porque eu espero que ele gere mais do que os dois mil reais que ele me custa. Só que não tem só isso, eu pago imposto sobre faturamento. Sim. Vamos supor que seja 20% de imposto. Então o Edu tem que gerar no mínimo 2.500 para eu pagar 500 reais para o Estado, 20%. Aí sobra os dois mil. aí mil eu vou dar indiretamente para ele, mas primeiro para o Estado e mil na mão dele. Aí o Edu pega os mil dele feliz para ir consumir. Só que quando ele consome, feijão tem 30% de imposto, o arroz mais ou menos isso, a ah, carne sei. mais ou menos isso, a água também, a energia também. Então, do que ele consome, digamos que dos mil, uns 40% tem é imposto sobre consumo. Sobra 600 reais na mão dele.
2: É isso aí. É então, exatamente. Então, vai tudo para a mão do Estado. É isso aí. Agora, o que, que tem que fazer? É, aí Aquela história que eu estava falando da, da articulação política versus a gestão. Não é, não é acabar com a CLT. Deixa a CLT lá. O negócio é aumentar os leques de outros contratos. Então, a gente vai fazer uma... Outra por que, que acontece? Ela vai morrer por inanição. Ninguém vai contratar para o CLT daqui para frente. Então, evita uma briga política... Porque você falar que você vai acabar com a CLT, você compra uma briga política com todo mundo, e aí eles só vão editar essa parte do que você falou e hum, esquece o resto. Só vai
0: desenterrar o Vargas então, e fazer protesto. Por isso com que eu estou falando é, é,
2: é acabar o monopólio da CLT. Não é só a CLT que tem. Então você cria outras formas de contrato de trabalho. Deixa a CLT. Você quer ser contrato pela CLT, o Edu quer receber CLT, FGTS e tal? Beleza, vai fazer desse jeito. Mas o problema é que, ao longo do tempo, isso vai esvaziando a CLT. E aí, evidentemente, a CLT vai ficar para pouquíssimas pessoas e a maioria das pessoas vai querer outro tipo de contrato de trabalho. E, e olha, você falou da reforma trabalhista, olha que loucura que é o Brasil. No, antes da reforma trabalhista, tinham 4 milhões de processos trabalhistas na justiça trabalhista brasileira. Aí, depois da reforma, caiu para 1 milhão. Sabe qual é o país com o segundo maior número de casos? O Brasil primeiro, evidentemente, com 1 milhão, o segundo tem 60%. 60 processos contra um milhão.
0: 60
2: 60. 60 Porque 60. Se Por que é que é a história? Porque você só vai à justiça <risos> é, se é. o seu contrato de trabalho você se sentir muito justiçado. Porque, geralmente, você já acertou com mediação, com arbitragem, ou com... Um acordo antes, Já tem um hein? acordo. Ninguém vai para a justiça. A justiça é a última instância se as coisas melam completamente na tua negociação. Então, para você ver, que, você pega o balanço de uma empresa hoje brasileira, quais são os dois maiores passivos que tem lá? Tributário e trabalhista. O cara olha e fala, Meu, não dá para entrar na tua empresa. Olha o tributário passivo que tem aqui, olha o trabalhista que tem aqui. Então, isso acaba com a competitividade do Brasil e afugenta investimento em áreas muito importantes.
0: Mas será que é CLT, eu acho que talvez quando Deus criou <risos> o mundo, ele pode ter escolhido colocar todos os patrões sacanas no Brasil e não no restante é, do mundo. É, pode é, ter é. sido isso também. Talvez não seja a CLT. Aqui, talvez não seja.
2: É, mas é incrível, né? Como não evoluiu, cara. Pô, é uma lei criada pelo Getúlio Vargas. É. Em 1945, é a lei que vai regulamentar o trabalho no século XXI que tem
0: tudo. Mudou completamente a relação de trabalho. Né? Sim. Um trabalho remoto e tantas remoto, coisas. Remoto, né? Você que tem essa vivência internacional também, estudou fora, teve contato com vários países, tem algum modelo que você enxerga como, olha, o Brasil tem que caminhar para esse modelo adotado em, em tal país, ou você vê que para uma área é melhor um modelo americano, por exemplo, para outra os franceses estão fazendo alguma coisa boa, que <risos> exemplos a gente tem de boa governança no mundo que a gente poderia adotar aqui?
2: Olha, eu acho que a gente tem que aproveitar os bons casos de acordo com o contexto local. É difícil você pegar um não tem copy paste nem negócio tem, né? Porque cada um tem uma realidade diferente, tem um Verdade. mercado diferente, tem um contexto diferente. Agora, num país continental, a história da descentralização ela é super importante. Descentralização tem, ou em país continental como o caso dos Estados Unidos, né? Ou em um país como a Suíça, que você estava dando um exemplo, que tem muitas peculiaridades locais, né? inclusive traduções, línguas diferentes. Então, aí você tem que descentralizar, porque são mini-realidades diferentes. Sim. são quatro idiomas, não dá é é, para manter exatamente. o povo assim, todo unido. Então, isso é muito importante para um país é, continental. E a segunda coisa é uma, um foco na vocação econômica local. Você sempre me diz assim. Pô, a vocação econômica do Norte e Nordeste é óbvio que tem a ver com a economia de, de recursos naturais da, do meio ambiente, porque é a vocação natural. Então, assim, olha o erro que é você levar a indústria automobilística para Manaus. O que você vai fazer com motocicleta em Manaus se você consome motocicleta aqui no sul sul? Não faz o menor sentido. Então, você tem que transformar a tal da Zona Franca numa coisa voltada para a economia da floresta. Pô, como é que nós vamos tirar dinheiro daqui? E aqui tem os, a... a Toda uma conjuntura de, ati de atividades econômicas que tem que ser voltada para a floresta. É como tirar o maior recurso da floresta. Desde medicinal, com, com produtos de beleza. Com, com, assim, como é que faz essa economia andar aqui? Então, essa história de focar o Nordeste, pô, o Nordeste pode ser hoje o maior produtor de energia renovável do mundo. Tem vento, tem sol, tem biomassa, tem tudo. E pode acabar com a nossa matriz, inclusive, de petróleo no um longo prazo, né? Então, assim, essa história de focar na vocação local, ela é super importante. E eu acho que a gente só tem isso com o poder descentralizado, porque não é um plano nacional de desenvolvimento do Brasil, é um burocrata em Brasília que vai dizer que você vai ter que fazer energia renovável pô, no interior da Bahia isso Sim. tem que partir do local então eu vejo que essa descentralização ela é fundamental e a segunda coisa é desburocratização, a gente sabe nisso, os países olham para negócio onde tem simplificação de regras, onde você tem digitalização, governo digital, digitalização de processo, todo mundo quer coisa fácil você quer abrir uma empresa só quer entrar no computador, abrir uma empresa, na hora sai ali o certificado de operação, de funcionamento, você não tem que ficar esperando burocracia. Então, a gente tem que olhar para essas coisas de simplificação de regra e descentralização de poder. Para mim, esses são dois princípios muito importantes para que essa liberdade de mercado exista.
0: É, pensando, por exemplo, na Amazônia, fazendo uma analogia, é como se, de repente, a gente descobrisse uma mina de ouro aqui em uma região, ao invés de explorar o ouro, não, vamos construir uma fábrica para construir moto em cima da mina de ouro. É, é basicamente é. isso.
2: É, exatamente, imagina a riqueza que você tem ali hoje, dessa bioeconomia, pô, é uma coisa impressionante, aquilo é uma superpotência da bioeconomia, a gente fica perdendo tempo com coisas que não tem nada a ver com a vocação eu, local. eu já
0: li um artigo uma vez, eu não vou lembrar agora o veículo, era em inglês, mas ele falava sobre o potencial da Amazônia nessa economia de carbono. Né? É, é isso aí. De vender crédito de carbono é. tudo. e tudo, e eu nunca vi isso sendo discutido a sério aqui pelo Congresso, por exemplo, pelos políticos. Não,
1: não hum. deve ter interesse nenhum Na, deles. É, eles
2: não tem noção, é o negócio, não tem noção, é, porque é isso que eu estou dizendo, essa vocação local, quem sabe é quem está lá. E se o cara descobre assim: não, que eu vou para Brasília porque tem dinheiro da Zona Franca, então ele não está preocupado com a vocação legal, ele está preocupado que tem um benefício para ele fazer motocicleta ou geladeira na Zona Franca, porque ele vai ganhar dinheiro por causa do benefício. Indústria automobilística no Brasil é uma coisa incrível, né? É uma indústria que está aqui desde a época do Juscelino Kubitschek e a indústria só pensa no mercado interno. Ela não está pensando em fazer aqui uma plataforma para exportar carro para o mundo inteiro daqui. Uhum. Então, ela ganha dinheiro por causa dos benefícios, Sim. por causa da restrição à competição. Não porque ela quer fazer isso aqui uma plataforma de exportar carro para o resto do mundo. E, mas aí você tem os, os outliers dessa história. né? Você tem o Embraer que consegue fazer um produto de excelente qualidade e vender avião no mundo inteiro. Uhum. Você tem a VEG que consegue fazer uma coisa incrível. Você tem a indústria papeleira, que consegue fazer, é, exportar muito papel hoje. Então, assim, tem gente que está pensando no mercado global e se dando bem. Mas a maioria é assim, qual é o benefício, qual é o subsídio, e eu vou pensar em criar um negócio por causa disso, não por causa da, da vocação econômica.
0: É verdade. Agora, entrando um pouco né, no que aconteceu no governo atual até para não cometer nenhum tipo de injustiça, eu anotei alguns pontos aqui, porque, por exemplo, sobre reformas, o governo atual foi eleito com uma proposta reformista com uma veia né, inicialmente mais liberal ali, o Paulo Guedes conseguiu implantar um órgão liberal no Bolsonaro, pelo menos aparentemente, e até conseguir algumas reformas. Sim. Previdência, autonomia do Banco Central, então o próximo presidente, seja ele quem for, vai continuar com o Roberto Campos Neto lá. Sim. Trudio Lula confirmou que ele continuaria lá. Ele vai continuar de todo jeito, não depende dele. A gente teve marcos legais do saneamento, ferrovias, no entanto, muitas ficaram pelo caminho. Então, reforma tributária, Diziam que seria feita, não vai ser feita. Esse ano não tem como fazer, né? Ano de eleição. Administrativa, privatização de estatais. O que, que você acha que foi, primeiro, erro nesse governo? Que você vê, olha, isso aqui eles erraram, dava para ter feito e não foi feito. E depois também, se teve algum acerto, que você considera, olha, isso aqui. Né, tem que dar acesso o que é de César e acertaram nessa hora.
2: Com certeza, bom, primeiro esse é o rol de acertos do governo né, né? É, marco do saneamento básico a, o novo marco das startups é uma outra coisa legal que está nessa lista aí que, que o governo aprovou, o PL das ferrovias que agora é por autorização, né, então você vai poder é, expandir bastante as ferrovias escoar safra, diminuir o custo uhum. de transporte da safra, que é uma coisa muito importante então, isso são méritos do governo e a gente precisa dar mérito, pô, acertaram isso, mas por que, que acertaram isso e não acertaram o resto? Porque o governo está empenhado em aprovar isso e o Bolsonaro, ele é corporativista. A história parlamentar dele é corporativista. Então, na hora que chegar lá fala, ah, não, vamos fazer a reforma tributária, ah, não, reforma administrativa, ah, não, tem que mexer lá com polícia, aposentadoria de, militar, não sei o que, o cara não quer fazer. Então, ele não vai comprar essas brigas porque ele tem um histórico de defesa do corporativismo. Então, aí não tem empenho político, eu estava falando. E, evidentemente, esse é um governo que pecou desde o dia 1 pela ausência de uma boa costura política. né? Essa conversa com o Congresso, então, foi do governo que negou a política ao governo que deu a chave dos cofres para o centrão, que é o pior da política. Então, foi de um pêndulo Sim. ao outro. né? E nós não chegamos ali ao meio termo que é... Como usar articulação política para extrair os votos que a gente precisa para as matérias importantes, que são essas reformas que você citou. Então, assim, o, o pecado original era o pecado de ignorar a política primeiro e depois o pecado original foi fazer o negócio com o Sandrão. E aí é o pior dos dois mundos. né? Mas dá um exemplo, o Temer. O Temer é um presidente que teve essa capacidade de, de gestão com a negociação política, tanto que foi o presidente mais impopular do Brasil e conseguiu Sim. aprovar teto do gasto, Sim. reforma trabalhista e reforma da, da base comum curricular do ensino médio, que foi uma grande vitória em tão pouco tempo. Então, está aí um cara que soube operar as duas áreas, é, e ele
0: só não fez a Previdência porque saiu aquele áudio
2: é, lá é, do, é do, do, do. Foi isso aí, porque ia aprovar. Porque ele, ele chegou perto
0: de fazer isso mesmo. Não, ele, ele
2: tinha 300 Ele já tinha os 340 votos para aprovar, mas ele queria ter uma margem de 20, 30 votos se houvesse traição na hora da votação. Então, foi aquelas ah, é duas, três semanas que postergou o que aconteceu a gravação do Janu e atrapalhou a aprovação da reforma Sim. da Previdência.
0: É, o que é engraçado do Temer é que o pessoal metiu o pau nele, mas hoje a dia é, é cheio de meme, meme né? <risos> Volta Temer, aquelas fotos, o pessoal pega hum. ele passando a faixa para o é, Bolsonaro é. e faz o contrário, né? O <risos> Bolsonaro passa a faixa para ele. É
1: muito bom esse meme. Né? É
0: engraçado. A gente tem uma plataforma aqui, que é a Finclass de Educação Financeira. A gente está acabando um documentário esse ano sobre a história do plano real. Ele pega desde 94 Legal. até o momento atual, a gente ouviu o presidente, ministro da Economia, né? Na época, ministro da Fazenda, que era o cargo no período. Então, tem o depoimento de muita gente que fez parte da história do Real e também tem o. O Temer lá dentro. Mas é, é sempre polêmico, porque eu tenho certeza que no chat agora, você elogiou o Temer, se, sei lá, a gente já agora é... está batendo ah. pau para bandido. <risos> Aí se fala que o Lula tem um boratório, já sou socialista na Austrália. Você elogia o Bolsonaro, então é bolsominion. É, é. Então é. É, é complicado. Mas dos pontos que, que você enxerga assim, que ficaram faltando de reformas, quais seriam as pautas novas? Assim, olha, essa reforma aqui que o governo deixou sobrar tem que ser feita urgentemente, porque tem aquela janela que é melhor para se fazer reforma, que é no começo do período. Ele, é no começo do período de governo, sim, né? Sim, então, sim. no que, que vocês focariam?
2: Não, a tributária, com certeza. Tributária. E a tributária, a gente chegou a um consenso legal com a PEC 11045 e 45, que era um projeto da Câmara e do Senado junto, que, pela primeira vez, teve o apoio dos 27 estados. Todas as reformas trabalh... tributárias melaram no passado porque havia discordância entre os estados. Sim. Então, quando você tem uma reforma que os 27 estados concordaram... A Qual gente,
1: que é? Reforma?
2: Desculpa. É, ele teve dois projetos de lei. Um que chama PEC 45, que era um projeto é, na Câmara, e o 110 no Senado. Eram mais ou menos parecidos. Era, primeiro, era a simplificação do sistema de tributos, juntar os cinco sim, tributos sim, e criar sim. o IVA. É que, é, no caso da 110, havia também outros tributos. Então, em vez de ser cinco, eram sete tributos. Mas, no fundo, era a simplificação das regras. Então, isso é o que havia de concordância. Ia cobrar no destino. Então, puxa, finalmente acabou aquela história de onde cobrar o um imposto. Então, vai ser no destino. Então, o que aconteceu é que a sociedade começou a discutir a alíquota antes da simplificação da regra. Não, serviço vai pagar mais imposto. Não, comércio vai pagar mais imposto. Esse foi o erro que nós cometemos. Aí, como sociedade. Uhum. Porque se tivesse aprovado Primeiro que tinha um, um período transitório de 20 anos... Então, anos gente vai corrigindo ali, que demora a regulamentação, é assim mesmo, não vai acertar, vai ter que calibrar ao longo do período, uhum. mas a, a, nós perdemos a oportunidade de simplificar as regras e aprovar a reforma tributária. Aí o governo quis melar a reforma que estava sendo debatida no Congresso e apresentou o seu projeto de reforma que foi um desastre total, que o Paulo Guedes confessou que ele não leu a reforma que a Receita Federal escreveu. Imagina se eu dar uma reforma tributária para a Receita Federal escrever, é só para aumentar imposto, não tem, é, é para simplificar a regra, é, pra, é só para arrecadar dar mais. Né? Então esse foi um erro muito grande que a gente precisa retomar essa reforma urgente. A segunda é a reforma administrativa. Por quê? Porque a gente precisa para diminuir a carga tributária ao longo do tempo, a gente precisa reduzir o custo do Estado. E o maior custo do Estado hoje é custo de pessoal e força Então a gente tem que reduzir isso. Adiante. Então é muito importante a reforma administrativa. E a reforma administrativa não é Perseguir funcionar, acabar com funcionar nada disso. É valorizar o um bom servidor público para poder pagar melhor esse, mas para cortar aqueles que são os penduradores de palitoque. Chega lá, pendura a coisa e não aparece para trabalhar. Né? <risos> e, e mudaria o critério da carreira, que era muito importante. Porque como é que é o critério da reforma administrativa é, que estava sendo proposto? É por desempenho. Ia ter avaliação de desempenho e você ia subir na carreira se tivesse boa avaliação de desempenho. Hoje... Você só sobe na carreira pública por tempo de serviço. Sim, então, sim. o competente e o incompetente sobe igual. Aí, aí não tem critério. E isso é muito ruim. Isso afeta muito a qualidade do serviço público e custa caro. Você veja só, nós aprovamos a reforma da Previdência, que você falou. Mas o custo dessa reforma da Previdência, depois de aprovada e deixado algumas categorias de fora, já subiu 12% e o PIB cresceu 1%. Um. Vai estourar. O próximo presidente vai ter que fazer outra reforma previdenciária.
0: É, reforma previdenciária é uma questão de tempo para se fazer outra de todo jeito por conta de mudança da, da matriz, né, da população, da pirâmide etária, é. mas, mas realmente se a gente for ver até, o pessoal pode acompanhar de casa agora e entrar naquele site de Tesouro Transparente, a gente é vê isso. que o maior gasto era com o regime geral de Previdência, é isso aí. subindo assim assustadoramente, aí teve um pico, veio a reforma, ele começou a cair. E agora está subindo de novo. Pois é, e o mais esse é o regime geral, tem o, os regimes próprios de previdência Isso. e aí vários não passaram por reforma. Exatamente. E o gasto de pessoal realmente era um dos mais altos, para quem acha que o imposto que a gente paga é, é usado para educação, segurança, saúde, não, tá pagando são três linhas lá embaixo. Enquanto o salário está é aqui. Aí. E, e aí você disse um negócio bem interessante. Eu fui funcionário público, né? E eu gosto sempre de falar que no exército eu conheci algumas das pessoas mais brilhantes com quem eu já tive contato. E olha que hoje eu tenho contato com muita gente. Tem empresário bilionário. Outro dia que no, no escritório vieram três para dar palestra para a gente e tudo. Então, são caras muito inteligentes. Mas mesmo assim eu olho e penso, pô, eu tive um comandante que o cara falava seis idiomas. O cara era muito inteligente, era uma sumidade. Mas também conheci pessoas que passaram no concurso e... Foi isso. Encostou. O cara está esperando 20 nada. anos para se aposentar, às é vezes, isso. né? 30 no, no geral, né? mas já tinha um tempo de carreira. Então, de fato, se a gente for pensar no cara que, que ele tem como ganhar mais fora, ele vai acabar saindo do serviço público. É. Esse tipo de esquema onde você não tem a valorização do cara que é melhor, ele deixa os piores ficarem e os melhores vão procurar outra coisa para fazer, muitas vezes.
2: É, é isso aí. Por isso que a gente tem que ter uma regra que eu falo que é o princípio básico do liberalismo. A lei tem que ser igual para todos. Você tem que ter um regime igual para todo mundo. Quem quer ter aposentadoria complementar, faça o seu plano. Agora é isso. Uhum. Você tem um regime igual para todos. Quem quer ter, ganhar mais, quer se aposentar com mais dinheiro, vai ter que fazer um plano de aposentadoria complementar. E aí pode fazer o um matching, se você paga 50% do Estado ou a corporação dá os outros 50%. Aí você pode criar o um modelo que você quiser. O que não dá é para criar feudo de privilégio. Vou dar um exemplo. A justiça no Brasil pô, custa 1,5% do PIB. Um absurdo. É o custo mais caro da justiça do mundo. Agora, faz sentido ter todos aqueles privilégios em aposentadoria, em ganho, em direito à viagem, direito à férias. Por que, que é a única categoria do Brasil que tem direito a 60 dias de férias? Todo Brasil tem direito a 30. Por que, que tem um ser especial que pode tirar 60 dias de férias? Então, assim... Esses feudos de privilégios são inaceitáveis hoje. A gente tem que acabar com isso e criar uma lei que é igual para todo. E aí você vai ter, sim, os regimes especiais de aposentadoria, mas de acordo com regras claras debatidas e que seja aposentadoria complementar. Mas criar regra diferenciada, isso aí abre um caminho. Por que, que a minha categoria não é privilegiada? Por que, que a minha não está dentro? E aí Sim. você sai de uma discussão sem fim, em que só aumenta o custo para todos nós da sociedade, cobrando mais imposto para pagar essa conta.
0: É, você falou do privilégio de algumas categorias. O que me vem na cabeça é, por exemplo, aqueles casos de corrupção envolvendo juízes, e a, a punição é uma aposentadoria compulsória. É, é. O ele,
1: cara, é ele para de Fique trabalhar e aposentar.
2: É, é quase um prêmio no final é, é, das contas. Não, você veja só, 0,5% do funcionarismo público é elite do funcionarismo público. Só de super salários e benefícios, a gente tem um gasto anual com essa turma, cento de 2,5 bilhões de reais. É, não faz o menor sentido. Sim. O fundo eleitoral, Olha que coisa mais absurda é, isso. É isso. <risos> cê, Fechou em quanto? 5,7 bilhões? 4,9. Mas você pega o negócio. Olha assim, a gente gastou 670 milhões de reais na pandemia para vacinar os brasileiros em três doses. Uhum. E a gente vai gastar 5 bilhões de reais em dois meses de eleição. É um negócio assim bizarro. Eu falei, Como é que é possível isso? E, e não é um gasto que ajuda o pequeno, né?
0: Não. Ele ajuda os partidos maiores.
2: Só, não, ajuda a manter as oligarquias, porque o presidente do partido chega e fala: ó, eu vou colocar um milhão na campanha do Bruno e cem mil na campanha da Malu. O que, é que acontece? ele vai se eleger, você vai perder a eleição. Então, além de tudo, não tem nenhum critério de como usar o dinheiro. Então é um absurdo tão grande. E é nosso dinheiro. É gente que paga o imposto.
0: O novo se posiciona muito contra o fundão eleitoral, acompanha alguns deputados do Novo, né? Um deles já veio até aqui o Poit, que vai ser candidato a governador. Sim. E todos eles botam lá é né, não ao fundo eleitoral, tudo, e, e pretendem não usar recurso de fundo eleitoral. É, pretendem, não vai usar. Mas esse que é o ponto. Você não acha que eles são preteridos? É. Porque, por exemplo, tem 5 bilhões que um monte de gente vai usar e tudo bem que o brasileiro está acordando para a política. Se discute muito política hoje. Né, inclusive de uma maneira muito apaixonada. né Uma, uma briga de, de torcida. Mas é. mesmo assim, o cara que aparece mais na TV ou que paga mais mídia social, ele tem vantagem. Então, a gente está numa luta do Davi contra o Golias e o Davi está jogando a funda dele embora. Ele tava, não, não precisa disso aqui não.
2: não. Eu acho que tem duas coisas importantes do fundo. Primeiro assim, o, o, o Novo nunca usou fundo e conseguiu eleger oito deputados federais, aliás, o de Fundos mais bem eleitos em São Paulo, né? sem usar fundo partidário. O Zema se elegeu governador em São Paulo, o Adriano Silva eh, tornou-se eh, prefeito Gerais. Em, prefe Minas, o Zema em Minas Gerais e o Adriano Silva foi o prefeito de Joinville. Então assim, Dá para se eleger, por quê? Porque a campanha, o que, que é o custo de campanha hoje que custa caro? Primeiro é tempo de televisão, que o novo Sim. não tem muito. Então a gente pode fazer poucos vídeos, continuando repetindo os vídeos e está lá e não precisa de muito dinheiro. Segundo de grande custo de campanha é transporte. A turma ficou alugando jatinho aí para ficar voando para sempre. Pô, a gente vai de voo comercial. É até melhor porque você faz mais campanha, você tá no aeroporto conversando com as pessoas e tal, então não precisa. E terceira é gráfica. E gráfica é outro assunto que pro novo, pro militante do novo, não gosta, né? A gente gosta de coisa digital, não gosta de ficar sujando a cidade com um monte de santinho Sim. e coisa. Então, assim, quando você pega as grandes contas, Ia mudar muito a nossa vida? Só ia mudar a vida se a gente tivesse muito mais tempo de televisão. E isso vai ser um problema quando o partido ficar grande. Então o partido precisa crescer muito para ter mais tempo. Aí, aí sim nós vamos ter que descobrir outras fontes de recursos. Mas o importante é a gente continuar batalhando contra isso. Porque primeiro eu sou a favor de uh, financiamento privado de campanha. Assim, acho legal quando as pessoas põem dinheiro, porque é... É o skinning the game, né? Você está botando uhum. dinheiro numa coisa, falando porque apoia o pote, porque eu gosto desse candidato e tal. Segunda coisa, eu acho que é importante voltar o financiamento de empresas com um limite, com um teto. Você determina um teto máximo lá de 300 mil, 400 mil reais, o que seja. Mas isso equilibra mais o jogo. Porque se a gente só tiver recurso público na mão de presidente de partido, ao invés de ter renovação na política, nós vamos ter perpetuação das oligarquias
0: na política. E isso é muito ruim para o Brasil.
1: Que é o que vem acontecendo. É. <risos>
0: Agora pensando no que você falou de diminuição de gasto público e de impostos. Você citou a, a reforma que estava para ser feita e com uma proposta de simplificação. Pegar esse monte de impostos uhum. e, e nomes bonitos que a gente tem para a mesma coisa, né? contribuição social, não sei o que, blá, 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 e juntar tudo no IVA, o Imposto sobre Valor Agregado. Sim. Mas a questão aqui é no Brasil também não é só a dificuldade, a carga tributária também é alta. Sim. Você enxerga uma reforma possível de se fazer com redução de impostos no final das contas? Ela
2: só vai acontecer, e é isso é uma questão importante que você está colocando, a gente precisa ter um, um orçamento da nação, uma cláusula que é o seguinte, a médio prazo precisa cair a relação dívida PIB para você poder diminuir a carga tributária. E para fazer isso precisa cortar gasto do Estado. Então nós temos que fazer duas coisas. Primeiro, desvincular gastos constitucionais, porque o Brasil hoje você tem 80% do orçamento tudo vinculado com gastos. E aí é um problema, aí você não consegue. Tudo engessado. Ter, tudo engessado. Então, esse é o um primeiro problema que a gente tem. E depois é permitir sim redução do funcionário público. Por exemplo, você vai ter uma renovação enorme agora de funcionalismo público. Se você começa a ter mais inteligência artificial, você começa a ter digitalização de governo, tem muito departamento que você pode encolher, como é numa empresa. Quantas empresas hoje estão cortando vagas justamente porque não estão tendo recursos de digitalização ou inteligência artificial que ajuda a melhorar? Então, assim, se você pegar o longo prazo, vai cair mesmo no de funcionários públicos. E se você descentralizar o poder, vai cair mais ainda, e mais rapidamente ainda, porque. Você vai estar devolvendo o poder para os estados e municípios. Então, eu acho que a gente precisa ter um plano de médio prazo para reduzir a carga tributária no Brasil. Acho que a curto prazo não dá, porque você não vai conseguir cortar drasticamente o custo do Estado. Acho que essas vão ser negociações importantes. Mas eu tenho certeza que a coisa que vai mais a, a acelerar esse processo, de novo, é a, a descentralização do poder. Porque aí, o que, que você vai fazer com o órgão em Brasília, que antigamente fiscalizava os Estados e agora não tem mais fiscalização porque tá, o poder está na mão dos Estados? Então, eu vejo que é, esse é o caminho mais fácil que nós temos hoje para começar a reduzir custo. Por que cabe, por exemplo, o negócio da justiça no Brasil? Pô, é incrível. O cara aumenta o salário do juiz lá, só que não combinou com o orçamento do governador e do prefeito.
0: Só que tem que pagar uma folha que não está no, no plano dele. Então, essas coisas têm que acabar no Brasil. Pensando aí nessa pauta de redução do Estado, hoje a gente tem um Estado muito grande, muito inchado, responsável por muitas coisas e não consegue dar conta de tudo. Você enxerga, por exemplo, redução em serviços públicos? Reduzir gasto em, em saúde e educação para deixar a iniciativa privada entrar mais, com uma carga tributária menor, cobrando mais barato? Qual é a proposta do novo Brasil? Mas isso?
2: é exatamente isso que está acontecendo em todo o serviço público brasileiro bom hoje. É mais parceria público-privada, é mais concessão. Pega, você vai em estados, eu viajei, Santa Catarina, aí todo mundo reclama: ah, a estrada aqui está esburacada, uma Eu falei: bom, o que, que acontece? Estrada federal, é BR. Uhum. E vá a São Paulo, vai ver a concessão de estrada, que acontece na estrada é uma maravilha. É, tá, paga muito imposto. Pô, paga imposto, mas você chega rápido, você gasta menos com manutenção no seu carro e as coisas funcionam. Então, a gente tem que mudar essa cultura, trazer mais setor privado para gerenciar serviços públicos e aí sim ter meta e fiscalização, porque também, senão, a corrupção só muda de endereço, né? Sim. Você sai do Estado e vai, vai para esses cabidões de emprego privado fazendo coisa com o governo, mas só precisa ter lógica nisso. Mas, por exemplo, o SUS, por que, que o SUS funciona? Porque tem Parceria público-privada, porque os hospitais OS não é nada mais do que hospital privado, ali tem as regras privadas, você tem que cobrar resultado disso. Então eu vejo que parceria público-privado, concessão e privatização são sim mecanismos importantes para reduzir o custo do Estado e aumentar o poder do Estado, determinar metas, cobrar e fiscalizar essas parcerias. É assim que eu acho que funciona melhor. E evidentemente com a agilidade e eficiência do
0: setor privado, que é o que mais falta hoje no serviço público. Você tem algum plano específico para a saúde? Já entrando nessa área, saúde, educação, economia? Então, vamos lá. A economia, a gente já, já
2: falou aqui muito da abertura unilateral da economia, que é certamente a primeira medida e a questão da reforma tributária. Na questão da educação, a gente tem que focar na educação básica, ela é vital, a gente não vai resolver a questão de aumento de produtividade no Brasil se a gente tem 48% dos nossos jovens não terminando o ensino médio. O Sim. Cara, não tem jeito, vamos ter, um, vamos ter que criar um programa social para sustentar os caras que não vão ter mercado de trabalho.
0: 48% não termina o ensino médio? Não termina o ensino médio no Brasil, é uma loucura isso. Então... É, eu fico pensando também até nos que terminam, porque... Não, exatamente,
2: <risos> os que terminam ainda são muito poucos que têm a qualificação necessária para entrar no mercado de trabalho, Sim, então exatamente. É um enorme problema. Então, qual que é a nossa ideia? Como eu estava dizendo aqui, eu, eu queria ter uma meta nacional de IE é 7, 8 anos, porque educação é uma coisa lenta, mas para o Brasil ser o top 20 do PISA. Por que, que o PISA é legal? O PISA é um exame internacional que mensura todos os jovens de 15 anos no conhecimento de ciência, matemática e línguas. Então, você tem um padrão internacional do PISA, é muito legal, porque você tem um exame que está mensurando todos os jovens naquela idade. Uhum. Aí você desdobra essas metas para estados e municípios o que, que você tem que fazer? Para formar pro professores, para ter alfabetização plena das crianças aos, aos 8 anos, que tipo de curso profissionalizante você está fazendo no ensino médio para reter esses 48 oito anos? Em vez de sair da escola, ele ficar na escola porque ele, ele vai aprender uma profissão que ele vai conseguir trabalhar é, ao sair da escola. Então é um negócio muito legal porque você vai ajustando o sistema educacional com indicadores internacionais e fazendo com que entregue resultado e precisa entregar resultado. O Brasil... Por exemplo, nós estamos com um grande problema agora. Nós somos recordistas de dias sem aula durante a pandemia. 200 uhum. dias sem aula. É. Então, tem que ter um plano agora para como é que nós vamos salvar essas crianças que não foram devidamente alfabetizadas de 6, 7, 8 anos. É um enorme problema. Uhum. Então... Eu acho que esse é o papel do governo federal, determina as metas, descentraliza e deixa as coisas acontecer com os estados e municípios. E a saúde, é o que você falou, é aprimorar o modelo do SUS, mas o que, que é criar uma governança melhor? Porque o que esse governo fez, infelizmente, foi quebrar a relação de coordenação do governo federal com os estados e municípios na questão da saúde. E isso é muito grave, porque você tem que atacar a saúde básica, principalmente médico da família, que é uma coisa incrível. Mas para isso o que você precisa? Prontuário eletrônico. Porque não adianta ser, ser médica da, da família e aí ninguém sabe o histórico do paciente. Aí quando ele chega no, no, no hospital começa a pedir todos os exames de novo que você não sabe. Então você precisa ter um uhum. pontuário eletrônico para começar a ter tudo histórico ali, para quando chegar no médico, você saber a história daquele paciente, você vai pedir determinados exames, não precisa repetir exame, tratamento, então a gente precisa desafogar o que eu falo da saúde terciária, que é de alta complexidade, melhorando a saúde primária e principalmente a preventiva. Né? Você consegue ver criança fácil, se, pô, se a criança está obesa ou não, aos seis anos de idade, você já começa a antecipar problemas que podem ser enormes e na saúde à frente. Então eu vejo que essas parcerias público-privadas são vitais para melhorar a qualidade do, do, do serviço público em todas as áreas, em educação, em saúde, saúde e tudo, e tudo transporte, não, não tem como o Estado fazer a coisa. O Estado é o pior gerente que tem. Então Sim. o Estado tem que determinar metas e depois deixar, quem sabe, cumprir meta, que é a iniciativa privada para entregar serviço de qualidade. Sim.
0: Não, isso com certeza. É, pensando na questão da educação, você citou essa estatística, 48% que não completa é, o ensino médio. É eu pensei naqueles que completam porque eu recebia no quartel quando você veio no Rio de Janeiro, na Brigada Paraquedista. Quem servia geralmente era o jovem pobre, porque o soldado ele rala pra caramba e ganha muito pouco, né? Isso. E aí você recebia o pessoal das favelas, por exemplo. E aí a gente fazia uma prova pra promover alguns a cabo, era o curso de formação de cabo, e tinha redação. E eu corrigia as redações. <risos> e era sofrível, assim. Dava pena de ler a redação, o cara tava entrando na faculdade e fazer uma redação de 20 linhas sem um ponto. O único ponto que tinha era o ponto final lá no final. Era só vírgula, coerência, coesão, nada, muito erro de gramática e era todas assim. Era uma que se salvava, eu falava, esse cara aqui é diferenciado. E passa uns anos, o cara fala comigo no Instagram, eu vi, eu tava certo. O cara, ele teve um futuro muito bacana, porque ele tinha mais educação. E educação é uma coisa que faz muita falta no Brasil e até afeta a nossa produtividade. Exatamente. Eu estava buscando aqui no meu Instagram, porque há pouco tempo eu fiz um post sobre essa década perdida que a gente teve aqui. É eu comparava o crescimento do PIB, que foi praticamente nulo, era uma média de 0, alguma coisa ao ano, com o crescimento do salário dos parlamentares, que dobrou nesse período... E por que, que a gente não cresce? Bom, a, a população está até crescendo, é mais gente para produzir, mas se o cara não tem educação, ele não consegue usar tecnologia que torna ainda mais produtivo no final das contas. Exatamente. Esse é um baita gargalo que a gente tem não, aqui. E, e outra,
2: que essa boca do jacaré abre cada vez mais, né? porque é, é o que a gente está falando, os países cresceram nos últimos 10 anos 32% do PIB, a gente cresceu 2,5%. Só que daqui para frente, entrando na era da indústria 4.0, da digitalização, da inteligência artificial... Essa distância vai aumentar ainda mais e muito mais rápido. Sim. Então, o risco é que o Brasil vai ser um eterno país subdesenvolvido, porque a gente não tem mão de obra qualificada, não tem capital humano bom, e quando tem, está sendo exportado. É, a gente expulsa, né? o cara Sim. quer ir embora. Ó, vai lá, Recife no Porto Digital. Estou indo embora. É, quem tem qualificação tem tá indo embora. Então então assim, pior ainda, nós estamos exportando o capital humano que é a principal coisa para retomar a produtividade do Brasil né? então é, é uma equação que a gente precisa investir muito nessa educação de base para melhorar isso precisa entender que esse mundo do maior valor agregado é o um mundo da indústria 4.0, da digitalização e da inteligência artificial e que se nós perdemos essa oportunidade, o Brasil vai estar tá condenado a esse grande ciclo de pobreza e baixo crescimento por muito tempo e é por isso que a gente tem que entrar na Política, porque se isso acontecer, é um desastre pra gente.
1: A gente não, tira o <risos> não, 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 é isso, pra, não
0: pra... Talvez, talvez um dia ah, pra... tivermos 50 anos, né? oh, não, não. O, o, o jovem, a gente fala sempre, tem um ditado aqui entre a gente, Felipe, que o jovem tem que acabar, porque que o jovem ele se acaba. acha muito melhor do que ele é de fato ele não tem experiência de vida então eu acho que há, há uma sabedoria em, por exemplo, ter uma idade mínima para o cara poder ser presidente é. ou senador, eu fico até pensando nas cidades gregas, né, aquelas cidades-estado gregas, em Atenas o cara atingia a maioridade com 18, eu acho, em Esparta era com 30 eu acho que os espartanos estavam certos Eles sobre essa questão, mas enquanto você falava eu achei o, o post aqui e em 10 anos, de 2011 a 2020, o PIB do Brasil cresceu no acumulado 2,7%. É isso, isso dá uma média de 0,26% é ao ano. Você, você falou o um número na risca praticamente. É, é. E 32% que o mundo cresceu. Pois é, enquanto isso o salário dos parlamentares saiu de 16.500 para 33.763. E isso é, é, é só o, o salário mesmo, fora todos os penduricalhos que existem... Não em cima disso. Quanto eles ganham? 30 e 33,763 até 2020, talvez já tenha aumentado, porque passamos por períodos difíceis, ah. muito estresse, muita inflação. E, e já entrando na área econômica, a gente está vendo um problema inflacionário grande aqui no país nesse momento, uma inflação em dois dígitos, que era o que não acontecia desde 2015, que foi o final do governo Dilma aí, né? 2016 teve o, o impeachment, a inflação acumulada em 12 meses está em mais de 11%. Com isso, os juros subiram muito aqui no Brasil, supressiona a atividade econômica. A Malu abriu uma marca de roupa há pouco tempo. A gente foi ver os números da marca, assim, Deu um resultado positivo, mas eu falei para ela, se tivesse colocado o dinheiro no Tesouro Selic, tinha ganho mais. Então, compensaria chorei, mais.
1: Obviamente.
0: <risos> mas é isso. Todo
1: esse sofrimento, esse estresse.
0: Trabalhou para caramba, se estressou e compensaria mais simplesmente ter pego o dinheiro e emprestado para o governo e depois do, do período, que eram três meses que a gente estava olhando, teria mais dinheiro com muito menos trabalho. Só que eu não empregaria as pessoas que ela emprega, não teria feito a economia girar. É, não
1: teria criado valor, é. obviamente, que eu estou criando sim, uma, sim, uma, marca, uma empresa, é uma marca. Mas a gente Mas, mexe enfim, nos estímulos, é. né? No final tá das contas. Dos estímulos.
0: É é, e esse problema inflacionário ele afeta, sobretudo, mais pobres. Porque o preço de tudo está subindo. E quando sobe o preço de tudo, o preço da minha casa, do meu carro subir, eu posso revender meu carro agora, por exemplo, até com lucro. né? Só que o pobre ele não tem carro, ele mora de aluguel. É, se o preço da comida no mercado aumenta 20%, ele já não consegue mais comprar carne, tem que trocar para frango e daqui a pouco é só arroz com feijão. Na tua opinião, onde que o governo errou para a gente ter essa inflação e o que, que ele deveria ter feito para não acontecer isso? Bom,
2: o primeiro erro, como você sabe muito bem, é romper o teto fiscal, quer dizer... É a vida das pessoas. Se você gasta muito mais do que você arrecada, todo mundo você precisa de dinheiro emprestado, o cara vai te cobrar um juro nas estrelas. Porque bom, esse cara é mal pagador, não vai honrar os então. O, o estouro do teto do gasto foi um erro absurdo que esse governo cometeu, e, a meu ver, Devia ter sido aquela cláusula pétrea do, 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 do Paulo Guedes para falar, cara, não dá para ficar mais, desculpa, mas é. se você vai fazer isso... Porque aí começa isso, aí vai sumir taxa de juros, porque aí o mundo agora está cobrando mais caro do Brasil, portanto sobe a taxa de juros, porque vai saber se o cara não vai me dar calote, não vai honrar o título, então vai cobrar cada vez mais caro. Porque a trajetória da dívida continua crescendo. Uhum. Então, então, a questão fiscal ela é fundamental para diminuir a taxa de juros certo A outra coisa que cresceu muito aí na pandemia com outros estados, mas no Brasil muito, é o, é, é o endividamento do Brasil em relação ao PIB. A gente está aí com mais de 80%. Uhum. Quando o Brasil era grau de investimento, era 55%. Então, são coisas que fazem o dinheiro ficar mais caro. E terceiro, é sim a volatilidade política e econômica do Brasil. Isso põe grande estresse no câmbio faz de novo afetar o produto e, portanto, sobe o juro. Então, assim, é uma série de erros, não é uma única coisa. Né? E a gente tem que encarar esses problemas. Por isso que tem que ter estabilidade da relação dívida-PIB no orçamento, Restabelecer o teto do gasto. Nós precisamos tomar essas medidas que elas são fundamentais para reduzir a taxa, de, a taxa de juros no Brasil, porque senão não vai. E a outra coisa é a previsibilidade das regras do jogo. Cara, olha, pode investir aqui que as regras vão ser respeitadas, não vão ter essas decisões monocráticas da justiça às vezes que chega tá e complicado. fala: não. É, é um, é um Cada
1: problemão. hora é um, é um troço diferente. Você imagina, você, você
2: vai fazer uma concessão de uma é, estrada. Aí vai lá no Rio, no Rio de Janeiro o prefeito encampa a linha amarela. E até agora a justiça não deu um ganho de caos para o concessionário porque tem que honrar um contrato que ele tem um contrato que ele investiu. Então são coisas absurdas que você espanta o um investidor do Brasil. Aí só vem aqueles que querem tomar um risco absurdo. E para hum. tomar um risco absurdo tem que ter um prêmio altíssimo. Então, essa história de trazer previsibilidade para as regras do jogo, estabilidade da regra e focar nessa questão fiscal, recuperar a questão fiscal, ela é vital para a gente poder reduzir a taxa de juros.
0: Perguntando agora sobre alguns temas, né? você é o segundo candidato que vem aqui, o, o Dória Veio, Petrobras, por exemplo, você privatizaria?
2: Lógico, por, por uma razão muito simples. Primeiro, que tudo que aumenta a concorrência. Eu
0: gosto, de, só, só te interrompendo, uhum. mas eu gosto muito de ouvir isso. Porque uhum. se isso aqui fosse feito há cinco anos, na hora que eu pergunto, nunca Petrobras aí, uhum. talvez o cara faça, tá doido. Uhum. E hoje em dia já há como Não, vou... você dialogar a favor uhum. de uma privatização. Não, primeira coisa, tudo que aumenta a concorrência
1: e, bem
2: aceito. e cai o preço. Você, como é que você quer aumentar a concorrência? Você quer comprar um telefone, quer comprar carro? Aumenta a concorrência. Aí você vai em três, quatro concessionárias, quem que, que dá o melhor preço. É assim. Então, se aumentar a concorrência. O preço do botijão de gás não estaria tão alto, o preço da gasolina não estaria tão alto, apesar do dólar ser um problema externo. Não é que estaria muito mais barato, mas estaria mais barato, porque tem mais concorrência. Segunda coisa, você produz energia fóssil que o mundo cada vez quer ver mais longe de energia fóssil e pagar para o renovável. Então, você tá, é quase como você comprar um carro que vai sair de linha. Você vai comprar um carro que vai sair de linha? Óbvio que não, porque no dia que você for revender o teu carro, não vai valer mais nada. Então, a Petrobras, cada ano, vai valer menos... Uhum. Porque cada vez que você extrai mais petróleo, vai ser mais taxado e o mundo vai querer comprar menos coisa que tem o problema do petróleo. Então a energia renovável vai crescer. Então, você tem um ativo que está perdendo valor, que é estatal, está certo? Tem, não tem concorrência nesse mercado e é uma companhia usada, como a gente sabe para o maior escândalo de corrupção do Brasil, por um lado, e agora para manipulação de preço na, na canetada do presidente, que não é lei de oferta e demanda. É só aumentar a conta no nosso bolso mais à frente. Eu, eu volto ao exemplo da Dilma, e, que canetou e reduziu o custo da energia em 20%. O que aconteceu? Secaram os reservatórios, teve que ligar todas as termoelétricas a diesel, a conta não de aconteceu. energia explodiu, porque não tem mágica. Então assim, tem que privatizar tudo, tudo que tem que tirar o Estado de cima, poder devolver ao cidadão, aumentar a concorrência, a gente tem que fazer porque é assim que vai melhorar a qualidade do serviço e evidentemente diminuir o custo do Estado. Pelo menos raciocínio, os Correios também deverão ser é, preparados. Tudo, tudo. Correio, Caixa, Banco do Brasil. Precisa aumentar a concorrência. A gente está falando por que, que é caro hoje o banco no Brasil? Porque tem três grandes bancos. Então, pega esses dois bancos e vamos aumentar a concorrência bancária. Não vai, não vai vender o Banco do Brasil inteiro ou a Caixa Econômica para um outro banco. Mas aumenta a concorrência. Traz mais quatro, cinco bancos para o mercado. Aumenta a concorrência. Aumentar a concorrência. É, o correio mesmo é o que
1: a gente já tem muita concorrência. Né? É, tem é muita. porque o
0: Correio é monopólio de Telegrama. <risos> Quem hum. manda agora esse negócio, telegrama, carta, encomenda... Não. Minha mãe ficou arrasada
1: no último podcast, ela é. falou, nossa, vamos vender logo o Correio, então até... não vale nada. Ela ficou.
0: Não. Vou até dar um spoiler aqui, eu fui comprar na loja da Malu umas camisas pro, pro meu time, né? Comprei pro Edu, por exemplo, né? Comprei para outras pessoas, e aí tinha lá o frete. Aí o frete mais caro era o do Correio. É isso, é isso. Não, e outra, vai entrar, como a gente sabe, essas
2: né, zona da vida, site, tudo mais vamos quebrar o Correio. Assim, vende rápido enquanto tem algum valor, porque daqui a pouco
0: não vai, vai, vai lá e pô. Quando a Amazon olhou o por... Correio e falou, não vou comprar, eu pensei, então, se <risos> o Jeff Bezos caixa infinito, ele olhou o Correio e falou, cara, não compensa. <risos> mas é isso, tá diminuindo de valor não, com o passar do tempo. A Petrobras com certeza tem uma vida útil muito maior do que os sim, Correios. A gente está vendo agora que o mundo durante a pandemia estava nessa pegada de energia renovável, parece que do nada todo todo mundo acordou para o fato de que petróleo é super importante ainda e o preço está subindo. Mas nessas horas que o preço sobe é que vem um estímulo para que as pessoas comecem a, a adotar outra formas de produzir energia. Então, uma hora isso vai chegar no fim. Então, é, é muito bom saber, por exemplo, que até agora os dois candidatos que vieram, os dois falaram, olha, pode até ser que não vá para frente, porque depende do Congresso, isso. mas a intenção seria de privatizar a companhia. Isso, isso. E outra coisa, essas holdings têm outras
2: dezenas de estatais embaixo. Se você pegar hoje Correio, Banco do Brasil, Petrobras, Caixa e vender, sabe quantas estatais você vai se ver livre? De umas 150 a 200 estatais. Porque tem as companhias, as, as empresas debaixo dessa. É uma holding. Então você vai... algumas Brasil, deficitárias. Um monte de deficitária. Um monte dela de deficitária. Olha a dificuldade para vender a, a Eletrobras. Tele,
0: é um negócio inacreditável. pô. E agora entrando em um, uma pergunta que eu até não consegui fazer no outro podcast porque chegamos numa faixa de horário. Falei, Poxa, já, já vai ter que parar. Chegar no último... <risos> Ponto. Mas sobre criptomoedas, qual é a sua opinião sobre isso e também até talvez uma opinião geral do Partido Novo? Porque a gente já está vendo um movimento de alguns países começando a adotar o Bitcoin como moeda, não que sejam países muito relevantes, foi El Salvador, país pequeno, mas depois Lugano na Suíça, os russos já estão com uma sinalização para tentar driblar essas sanções econômicas que receberam por parte do Ocidente de negociar petróleo e gás natural em Bitcoin. E dentro, eu estou olhando assim o que está acontecendo primeiro com pessoas, depois com empresas e o que eu acho que vai acontecer com governos. As pessoas primeiro compravam, agora tem um monte de empresa comprando, tem empresa americana que trabalha com software, a MicroStrategy, que virou praticamente um fundo de compra de Bitcoin, os caras só compram Bitcoin. A Tesla tem caixa em Bitcoin você não acha, por exemplo, que seria interessante para o Brasil que nesse momento, em termos de ETFs em bolsa de valores, já está na vanguarda, já é o país que mais tem ETFs, mas para o governo até pegar aquelas reservas internacionais que estão todas em dólar, que é uma moeda que também está sofrendo com inflação, tem um pouquinho em ouro. E, por exemplo, lá, seria interessante a gente ser mais amigável com isso. Eu sei que isso não depende do presidente, vai depender hum. de quem está em Banco Central muitas vezes, mas qual é a opinião? Bom, primeiro, eu acho que
2: tem coisas... Bem mais importantes para a gente entrar com essa história aqui. Eu, eu vou falar o que, que eu acho. Primeiro que eu acho que a gente precisa fazer é, bolsões de experimento para ver se funciona ou não. Como tudo é muito novo, você imagina pegar toda a reserva do Brasil e transformar em Bitcoin. É complicado. Não sei o que... que so e se amanhã começa a regulamentar esse mercado? E se muda esse mercado? Como é uma coisa ainda muito nova governo precisa ter uma cautela maior que o um empresário não precisa ter. Não, com certeza. Então, essa história de fazer alguns experimentos, bom, vamos testar algumas áreas. Vamos deixar que algumas áreas começa a ter criptomoeda Bitcoin aqui para ver como é que funciona. Vamos ver como é que vai acontecer com o mercado. Vão começar a regulamentar na Europa, já querem regulamentar é, Bitcoin. Né? Nos Estados Unidos já começa essa discussão no Congresso Americano. Isso muda o jogo, não muda. Por exemplo, a gente pode ter os green bonds em Bitcoin, que é uma coisa que pode ser interessante para essa economia verde que a gente começou a fazer, que é uma coisa nova, começa do zero, testar algumas coisas. Então, eu acho que a gente precisa ser mais cauteloso em governo com inovação, porque se der algum problema lá, você tem um, um impacto muito, muito forte. Então, eu acho que. Mas uma coisa que eu estou apoiando no nosso programa. Aqui que a gente vai ter é comercialização de dados, porque os teus dados estão sendo comercializados pelos Facebook da vida, Sim. pelo está teu... todo mundo ganhando dinheiro em cima dos seus dados e você não estava comercializando os seus dados, você não está recebendo dinheiro,
0: Sim.
2: e eu acho que a, a gente está planejando um programa especificamente em comercialização de dados, que os seus dados são seus, então você vai criar uma, uma poupança de dados e você vai comercializar os dados, então por exemplo assim... Pessoas que gostam de fazer esporte e tal... A Malu tem o maior interesse nisso aí e tal... Ela quer comprar dados de pessoas que querem fazer esporte... Porque ela quer testar o produto dela... Quer ver se funciona... Sim. Se não funciona... Se tá... Porque para você tem um super valor isso... E você fala assim... Eu estou pagar 200 reais... Para as pessoas que têm esses dados... Porque são dados que me interessam... Então essa comercialização de dados hoje... É equivalente a 7% do PIB americano nos Estados Unidos... É gigantesca... Bom, é o lucro das grandes empresas hoje... Então, o que, que dá para a gente fazer isso? Olha que coisa legal. Isso aqui, você passa a ter uma fonte de receita que são os seus dados e a gente pode fazer uma coisa de doação voluntária de cada transação de dados, que é meio por cento, e a gente vai criar dinheiro para dar os dois dólares por dia e tirar 20 milhões de brasileiros da pobreza. Só mercado bem essa, essa ideia Bitcoin, não tem intermediário, você sabe quem que recebe? Recebe direto, não tem intermediação do governo, só com comercialização de dados. Então, essa é uma coisa que a gente tem que testar logo. E, por exemplo, eu sei que o Roberto Campos Neto adora essa tese e está trabalhando para isso. Então, eu, isso... Pode desembocar depois no Bitcoin, pode, isso pode ser ali uma, uma transação, vamos dizer, que isso se motiva, vira uma criptomoeda, vira alguma coisa. Aliás, que é o que eles querem fazer, até o real digital lá, que é mais ou menos isso que eles querem fazer com o tempo. Então, acho que a gente tem que pegar alguns bolsões para testar isso. Pode ser numa coisa muito inovadora, como comercialização de dados, pode ser na nova economia, o que a gente chama da economia verde, e é pegar um, uma questão de crédito carbono e testar esses, uh, na, na, na questão do, do crédito de carbono, então eu faria isso como um experimento em alguns setores e não uma coisa generalizada, porque como é muito inovador o governo, o governo tem que estar sempre um pouco atrás desse, de,
0: é, dessa inovação para não causar problema amanhã em ruptura de serviço público. Com certeza. É, se o Brasil, tô olhando um post aqui da Paradigma, que é uma startup na qual a gente investe aqui no Grupo Primo, mas se o Brasil pegasse 2% das reservas estrangeiras que a gente tem e comprasse Bitcoin, já seria um dos maiores do mundo ah. dentro de, de número de Bitcoins. né? O que poderia ser muito interessante pensando na valorização do ativo, mas vai saber o que pode acontecer. né? Eu sou entusiasta disso. Você ah. como pessoa física tem? Ah. É, eu estou fazendo uma
2: operação agora de, de Bitcoin, especificamente. Olha, interessante. É.
0: interessante. Tem mais a minha admiração é. agora. Estou
2: é. <risos> fazendo... Um, é, é muito legal. Primeira vez que estou entrando, estou ali, tateando um pouco, mas está tá sendo divertido.
0: Bom, vou pegar uma pergunta da audiência aqui, que apareceu agora há pouco no chat, Lógico. que era mais ou menos no seguinte. Eu estou aprofundando um pouco, era mais uma pergunta linear né, sobre o, o Amoedo. Porque na última eleição ele foi o candidato novo, ganhou a expressão nacional, apesar de ter ficado muito longe de poder ir para um segundo turno, é, aparecer um pouco na TV. Durante a pandemia, muita gente, liberal principalmente, criticou o Almoedo devido a algumas postagens dele no Twitter. <risos> Qual a influência do Almoedo no Partido Novo? Ele estaria no teu governo, por exemplo? Teria algum cargo? Não, primeiro assim, eu, eu, a gente tem que
2: sempre dar crédito para um cara que criou o partido, eu falo isso, pô. tem que honrar o Amoedo, o Amoedo tem uma história incrível, o cara conseguiu tirar um partido do zero e criar um partido que pô, hoje tem isso aí, oito deputados federais, tem 45 mandatários no Brasil, um governador, um prefeito, então assim, tem que ser dado o crédito a ele. O que aconteceu foi um desgaste da relação do Amoedo com o partido, porque outro negócio, as dores do crescimento acontecem em tudo, na família, nas empresas, nos negócios. O que você não pode fazer é transformar a briga numa coisa pública, porque aí você começa a criar um esgarçamento de relação, de confiança e tal. E eu acho que esse foi um erro que aconteceu. Não sei como começou, eu não estava no partido, eu entrei no partido depois disso, mas certamente a publicidade em torno das disputas do partido causou enorme desgaste. E aí fica complicado, porque... Você vê hoje todos os partidos, qual é o problema dos grandes partidos? Não é o adversário que nós vamos ter na eleição, é o fogo amigo, né? Uhum. Então, não, o João Dória tá lá com a, a turma do Eduardo Leite um querendo puxar o tapete do outro. Né? Então, é, é briga. Uhum. É, no MDB, metade do MDB, que apoia o Lula no primeiro turno, fica puxando o tapete da Simone Tebet. Então, briga interna em partido é um, uma coisa muito séria. Porque você fragiliza o partido e o candidato não sabe com quem que conta. Porque pelo menos uhum. tem que contar com o teu partido, com os teus aliados. Sim. Então, essa desunião fez com que o João de certa forma e aí ele escolheu se afastar do partido primeiro ele abriu mão da candidatura depois ele saiu do diretório do partido então hoje ele é um filiado do Partido Novo mas ele não está nem nem, nem no, no diretório nacional e nem como candidato a nada então e o João está numa assim querendo Pagando para ver o que vai acontecer com o partido em 2022. Se vai eleger mais gente, se não vai. Eleger. Então, ele hoje está afastado, assim, no sentido do dia a dia do partido. Mas é, evidentemente, o militante com o maior número de seguidores, o filiado com o maior número de seguidores, por tudo que ele fez para o Partido Novo, né? Então, acho que esse é o problema que o João Dória, o João Moeda e é partido. Mas hoje o partido está unido, está pacificado, está com Sim. nominatas super fortes nos estados. É o que você falou, pô, nós temos hoje seis candidatos a governador, sete, né, acabou de aprovar um, falta mais um, talvez tenha oito candidatos. Tinha um na última eleição. O partido vai ter mais de 900 pessoas inscritas no processo para disputar para deputado estadual e federal, que é recorde no partido. Então, o partido está muito forte, muito forte partido muito unido em torno da, da minha pré-candidatura e, e o partido unido em torno das pré-candidaturas estaduais. Então, eu acho que o novo vai fazer bonito nessa eleição. Acho que nós vamos eleger bem mais deputados do que a última. Acho que a gente pode dobrar a bancada. Acho que a gente vai uns 15, 16 deputados aí. E isso vai fortalecer bastante o partido.
0: E pensando agora na eleição presidencial, a gente está no momento e que eu acho difícil de acontecer outra coisa, mas os líderes de pesquisa são Lula e Bolsonaro. Por mais que as pessoas falem, ah, absurdo, o Lula está em primeiro, mas é, é, é o que está na tá. pesquisa agora. né? Se a Sim. pesquisa tem algum tipo de problema ou não, talvez até tenha, ou pessoalmente na pesquisa, mas está é, cada vez mais claro que vai ser difícil surgir uma terceira via. Então, no caso de um segundo turno entre Lula e Bolsonaro, o novo apoiaria alguém? Não.
2: Não. Não, e a gente já falou isso, porque estamos nessa eleição para derrotar o populismo. O populismo... Está criando um Brasil pior para a gente. É isso aqui. Não. O Brasil é da estagnação econômica, do alto desemprego, da queda do investimento, aumento da inflação. Então, dar um voto a alguém que cavou o buraco e não colocou no buraco não faz o menor sentido. O que a gente precisa é ter uma oposição responsável. O que é uma oposição responsável? É exatamente o que o novo vem fazendo. Votando com o governo esses projetos estruturantes do Brasil, marco de saneamento básico, marco das startups, ferrovias, o reforma da Previdência, e, evidentemente, fazendo uma oposição dura as pautas corporativistas, emenda de relator, orçamento secreto, PEC de penduricalho, super salário, votar contra. Então esse é um papel importante, a democracia não é preto e branco, né? é governo responsável e uma oposição responsável, que é tão importante para criar um país onde um esteja fiscalizando o trabalho do outro, que é tão importante quanto quem está governando. Então acho que a gente precisa ter cabeça fria, reconhecer os méritos de um governo né? mas não precisa endossar tem que ter o um senso crítico que é tão importante quanto as pessoas que vão governar o país Agora, eu, eu não acho que vai dar Lula e Bolsonaro no segundo dia, eu vou explicar por quê. quando você conversa com as pessoas hoje elas começam a entender que o radicalismo político, que a polarização política piorou a vida delas falo, Poxa, na minha casa três pessoas trabalhavam agora tem uma trabalhando, a renda caiu eu ainda vou ao mercado e, e, e o preço na gôndola está comendo cada vez mais o meu dinheiro, então começa a ter uma relação na cabeça das pessoas que, pô, essa história de briga piorou minha vida. Se isso vai virar voto ou não em outubro, é uma outra história, mas que tem um trend aí acontecendo, que as pessoas começam a cair a fista nas pessoas. Falo, pô, os caras estão tá engabelando. Falo, Cadê o emprego? Cadê a renda? E não está acontecendo. Então, eu acho que isso pode ser o fator é, transformador nessa eleição. E, e, e outra coisa... Você acredita, ele, então que um outro nome vai para o segundo turno? Um outro nome vai para o segundo turno. Vai furar essa bolha aí. E a outra coisa que a gente tem que olhar é que olha, olha seis meses para trás. Olha nove meses para trás. Olha nove meses para trás. Assim, o Luciano Huck ia ser presidente do Brasil. O Moro tinha deixado o governo com 19% de popularidade. Né? Então, as coisas acontecem, Muda, muitas coisas. É? Pô, e a gente está seis meses da eleição, a, gente, Sim, tá, é a gente às vezes trata com esse negócio como se a eleição fosse o próximo mês, a gente tem muito chão pela frente. E a situação daqui para frente, ela é muito ruim, porque qual é a perspectiva? Inflação vai continuar alta, Sim. desemprego continua alto, tá? investimento baixo e economia estagnada. Então, assim, as pessoas vão estar tá com mau humor em outubro. E quando você está com mau humor, uhum. você quer saber quem é que oferece alguma coisa diferente. E no fundo não tem novidade. O Lula e o Bolsonaro foram responsáveis por deixar esse quadro dramático que o Brasil está hoje. Então, Sim. assim, precisa ter, uma, precisa ter uma alternativa. Então, não precisa dizer o que é isso. Mas o que, que foi a minha discussão com a terceira via e tal que não rendeu muito fruto? Eu falei, cara, a gente precisa discutir um projeto de país. Quais são as propostas? O que, que é a terceira via? Se a gente tivesse aqui, fomos se nós formos aqui publicitários, qual é o slogan da terceira via? Nem, nem, nem a gente não eleição. Nem Lula, nem Bolsonaro, pô, perdeu a eleição, já perdeu a eleição. Mas acho que até agora é meio que esse o slogan. Mas... Né? É lógico, por causa disso. Então, o que, que eu estou dizendo? Vamos discutir um projeto. Assim, sabe qual que vai ser o slogan? É a única via, e a única via que vai gerar renda, emprego e fazer o Brasil voltar a crescer. Esse é o projeto. Agora, quais são as propostas para fazer isso? A gente está discutindo aqui. Uhum. O União Brasil, você topa unilateralmente abrir economia? Você topa fazer reforma administrativa? Não, veja bem, não, veja bem, não tem conversa. Entendeu? então assim E aí virou uma conversa de cacique velho da política. Imagina o cacique sentar lá, vamos tomar café e decidir que 18 de maio teremos um novo candidato. Isso não existe. Isso não tem não senso de realidade. Em torno de quê? Que projeto? Que proposta? Como é que a gente vai tirar o Brasil do atoleiro? Então, é uma discussão que não, não, é vazia, entendeu? É uma discussão para cada partido resolver o seu problema. Um é resolver a disputa interna no PSDB, o outro para resolver a disputa interna no União Brasil, que o Moro quer ser, agora o Bivar saiu. Cada um tem um problema. Então, mas não é um pensando no Brasil. Por isso que não vai dar certo. Não é porque, porque falta uma, uma alternativa concreta de poder ao Lula e ao Bolsonaro. Falta um programa. Qual é a proposta?
0: É, o, o que eu vejo hoje é que tem um público apaixonado pelo Bolsonaro, apaixonado Sim. entre aspas, né, que está compradaço com ele. Tem um público que é do Lula, livre, desde é. aquela época e continua com ele agora. <risos> Mas o, o grosso do público que eu vejo é, eu voto no Bolsonaro porque ele não é o Lula, eu voto no Lula porque ele não é o Bolsonaro. E se tivesse um nome mais forte no meio, por não ser nem Lula e nem Bolsonaro, talvez as pessoas se agregassem em volta desse nome. Só que enquanto você fala, eu tô vendo as pessoas percebendo um pouco isso... Eu não sei o que, que você acha, eu, eu tô vendo o contrário, sabia? É,
1: eu tô vendo elas sempre correrem para o lado oposto, na verdade. É isso. É,
0: eu, eu tô vendo elas se polarizando muito Sim. e eu não acho que vai melhorar, eu acho que cada vez mais a gente vai ter essa polarização, que essa eleição vai ser pior do que a que a gente teve em 2018 e vai ser no final, agora não é mais 17 o número do Bolsonaro, é eu ia falar que ia ser entre 13 e entre 17. Até teve uma experiência interessante, a gente passou o ano novo em Boipeba, na Bahia. Sim e para algumas pessoas não foram muitas então não posso falar que tem um nível estatístico assim para tomar uma Três uma pessoas, conclusão quatro. é pouquíssimas pessoas mas eu perguntava né ah você votou em quem na última eleição Elas falavam maioria bolsonaro Sim. e vai votar em quem na próxima eles falavam ah, acho que no lula então Sabe, o pessoal veio da direita a esquerda assim, porque para eles são as duas alternativas mais conhecidas. Mas eu não sei, falta ah, muito tempo pra eleição, falta... muita coisa pode acontecer, ah, e sempre acontece muita coisa na eleição: é, é um avião caindo, é facada, é um é, monte de coisa. No Brasil é.
1: Verdade. Mas, Mas sabe, você
2: está falando uma coisa legal, Bruno, que é: qual é a pergunta? Porque nem Lula nem Bolsonaro, não tem pergunta. Eu não gosto de um, não gosto de outro. Uhum. Sua vida melhorou ou piorou?
1: Uhum.
2: Você quer que a tua vida melhore ou piorou? Porque se você votar, se ficar no nem Lula nem Bolsonaro. Isso vai trazer mais emprego? Vai trazer mais renda? Vai fazer você ter uma vida melhor? Vai fazer teu filho melhorar? Tá? Estudar numa escola melhor? Então, assim, quando a gente tem que tentar traduzir um pouco mais a eleição para o dia a dia das pessoas. E a grande pergunta é essa. A sua vida
0: piorou ou melhorou nos últimos oito anos? Boa pergunta. Bom, você tem mais alguma coisa, amor? Não. Então, vou fazer uma última pergunta aqui que eu também fiz para o Dória. Caso você seja eleito, o que você nunca faria? É. Hum. E essa é uma pergunta boa, porque se fizer, isso aqui vira um corte viral de podcast.
2: <risos> não, eu nunca faria acordo com esse corporativismo que quer manter esse estado clientelista, corporativista de não servir as pessoas e dar as costas para o mercado. Isso eu não faria de jeito nenhum, porque na verdade a gente está nessa luta para livrar o Brasil dessa péssima tradição do estado corporativista e clientelista. Então, isso certamente eu nunca faria. Uhum. Pode cobrar.
0: <risos> tá, tá anotado aqui, tá registrado. É, Felipe Dávila, muito obrigado pela presença de Muito obrigado, Bruno. Muito obrigado,
2: Malu, Muito legal.
0: Foi ótimo bater esse papo muito contigo. Impacto. E onde as pessoas te encontram em rede social para acompanhar a campanha, saber mais das suas propostas, dos tem, seus livros? Tem o um LF Dávila, oficial, aqui da campanha,
2: que estamos aqui no nosso Instagram. E, e eu vou passar depois: uns, uns, vou te mandar uns exemplares do livro aí, você até poder aí as pessoas que têm interesse aí e tal, deixa deixo aqui uns 4, 5 exemplares, aí você me manda aí para todos
1: certo. principais então, seguidores.
2: o Instagram é... Elia Oficial e o... É, eu acho que é isso aí, que é, é isso aqui que a gente mais usa, né? Certo.
0: Tá ótimo, então. Tá bom? Bom, pessoal, quero agradecer a audiência de vocês aqui no período noturno, né? E a onde é que as pessoas te acham rede social também? Tá pulando isso?
1: Aqui. <risos> aqui no canal do YouTube dos sócios e também no arroba Malu no Instagram.
0: Vocês me acham em Bruno, underline Perini nas redes sociais, no YouTube, no canal Você Mais Rico, vídeos todas as segundas e quartas. E aqui no podcast sócios, semanalmente. Espero que tenham gostado. Felipe Dávila, muito obrigado. Muito obrigado. Um né? grande abraço Malu. e até a próxima. Até a próxima. Beijos. Beijos.